0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: 2019 geht ein weltweites Phänomen zu Ende und hinterlässt bei den meisten Fans, inklusive mir, einen sehr faden Beigeschmack. Die Rede ist natürlich von Game of Thrones. Reisen wir weitere 16 Jahre zurück, erleben wir, wie Kinogeschichte geschrieben wird. Die Trilogie zum als unverfilmbar geltenden Bestsellerroman Der Herr der Ringe, geht zu Ende und zementiert auf ewig seinen Status als beste Fantasy-Verfilmung aller Zeiten. Was Der Herr der Ringe für das Kino ist, ist Game of Thrones für das Fernsehen. Und jetzt kommt es zum großen Fantasy-Battle auf der Flimmerkiste. Seit mehreren Wochen kämpfen die Serien House of the Dragon sowie The Rings of Power um die Gunst der Zuschauer. Wer wird das Rennen machen und den eisernen Thron der Fantasy-Unterhaltung besteigen? Eine Drachenreiterin oder eine Elbin? Erfahrt es bei uns im Podcast hier in unserem großen Vergleich der beiden Serien und damit herzlich willkommen bei Screenshots. Mein Name ist Lukas. Und
1: ich bin Philipp. Und beginnen wir doch mal mit der Entstehungsgeschichte. 2017 hat Amazon die Rechte an den Appendices bzw. den Anhängen von Der Herr der Ringe für schmale 250 Millionen US-Dollar ergattert. Dabei hat sich der Versandriese dazu verpflichtet, mindestens fünf Staffeln zu entwickeln. Und bereits Staffel 1 hat Flotte 465 Millionen US-Dollar verschlungen, also ca. 60 Millionen US-Dollar pro Folge. Und ist damit bereits die teuerste Serie aller Zeiten. Auf dem Papier schon mal ein absoluter Irrsinn. Die eben erwähnten mehrseitigen Anhänge, die an das Ende von »Die Rückkehr des Königs« anknüpfen, erläutern die Entstehung und Artikulation der Sprache in Mittelerde. Außerdem beschreiben sie viele Geschehnisse vor und nach den großen Jahren des Dritten Zeitalters, in dem die Handlung von »Der Herr der Ringe« stattfindet. Darunter auch der Krieg im Norden zwischen Angmar und Anor. Wichtig sind aber vor allem die angehängten Zeittafeln über das sogenannte Zweite Zeitalter, denn »Die Ringe der Macht« spielt in genau dieser Epoche. Wichtig zu erwähnen ist, dass Amazon keine Rechte an Tolkien's Silmarillion hat und deshalb auch nichts davon in der Serie erwähnt bzw. gezeigt werden darf. Auch eine direkte Verbindung zu Peter Jacksons sechs Filmen wird, zumindest in der Außendarstellung, ausdrücklich verneint. Genau,
0: springen wir von Mittelerde nach Westeros. 2019 wird trotz miserabler Kritiken der achten und letzten Staffel von Game of Thrones ein Spin-Off in Auftrag gegeben, das sich um eins der bekanntesten Königshäuser dreht. Haus Targaryen. Haus Die Handlung basiert auf der Buchreihe Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros, im Englischen Fire and Blood von George R.R. R. Martin. Die Serie spielt 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones und thematisiert den aufkommenden Erbfolgekrieg innerhalb des Hauses Targaryen, der später als sogenannter Tanz der Drachen in die Geschichtsbücher eingeht und den allmählichen Niedergang des Hauses einleitet. Und das zur Entstehungsgeschichte. Wie ist denn unser persönlicher Bezug zu den beiden Reihen? so, Philipp, wie ist deiner?
1: Also mein Bezug, um jetzt erstmal mit Game of Thrones anzufangen, ähm, das geht ein bisschen schneller, denn ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Mir sind die Storybeats einigermaßen bekannt. Es, man kommt ja auch nicht drum herum, dass von allen Seiten darüber gesprochen wird, gespoilert wird. Aber es ist an mir vorbeigegangen. Deswegen bin ich da völlig unbefleckt in die neue Serie reingegangen. Hast du dich da geweigert, das zu gucken? Hast du gedacht, nee, den Trend mache ich dich mit oder einfach kein Interesse? Also es ist, ähm, passend zu der heutigen Folge kann ich ja sagen, ich bin überhaupt kein Fantasy-Fan. Ähm, also Fantasy ist so, so ein Genre, das geht immer so an mir vorbei. Das begeistert mich jetzt nicht wirklich. Ähm, aber ich hatte zu der Zeit einfach so viele andere Sachen zu gucken, dass Game of Thrones so ein bisschen dann an mir an mir vorbeigegangen ist. Aber ich ein, hatte von Anfang an schon so ein, ich hatte so ein Gefühl auf jeden Fall dafür, was da passiert, und worum es geht und wie so die Art der, der Inszenierung ist. Ähm, bei Tolkien, bei beim Herr der Ringe ist das ein bisschen anders. Da habe ich die Peter-Jackson-Filme alle gesehen, alle sechs. Habe für Herr der Ringe auch eine Sympathie, muss ich sagen. Also die gefallen mir gut. Ähm, der Hobbit war, abgesehen vielleicht vom ersten Teil, dann irgendwie ziemlich schrottig, fand ich. Äh, und gelesen habe ich den kleinen Hobbit. Aber ähm, danach hat es dann bei mir auch aufgehört.
0: Mhm. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich muss dazu auch sagen, in der letzten Folge hast du eine deiner Wildcards gespielt und hast mich Braindead gucken lassen. Und jetzt habe ich gedacht, ich zück direkt äh, die next, meine Wildcard und äh, lass dich einfach mal direkt zwei Fantasy-Serien <lacht> gucken.
1: Direkt mal... 100, 100 Minuten gegen irgendwie 700 Stunden Fantasy ja,
0: getauscht. Ja. Ja. Jetzt hast du auf jeden Fall wieder einiges gut bei mir. Ja. Ich hoffe, du hast dich trotzdem, das werden wir im Verlauf der Folge mhm. vielleicht rausfinden, ein bisschen unterhalten gefühlt. Was Unterhaltung angeht, ähm, fangen wir mal mit Game of Thrones an. Die habe ich natürlich alle gesehen und äh, bin auch tatsächlich sehr spät damals eingestiegen. Ich glaube 2014, die gab es ja von 2011 bis 2019. Und ähm, war direkt gehuckt und äh, fand es richtig gut. Vor allem die ersten vier Staffeln fand ich, äh, da gab es keinen Qualitätsabfall. Das war wirklich sauspannend inszeniert, was Game of Thrones vor allem so spannend gemacht hat. Was du ja ähm, vielleicht auch nicht ganz so stark in House of the Dragon vielleicht siehst, ist, dass kein Charakter war sicher. Also zumindest zu Beginn von Game of Thrones. Da konnte es einfach mal passieren, dass einer deiner Lieblingscharaktere einfach mal das Zeitliche segnet. Zack, weg. Stichwort äh, äh, Red Wedding. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Und äh, die Serie hat im Laufe der, der Staffeln dann immer weiter abgenommen. Die fünfte war ziemlich mies, die sechste war wieder okay, die siebte war mhm. Mm und, ja, und die achte war halt richtig scheiße. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich äh, mein, äh, einfach mein Interesse an Game of Thrones äh, vollkommen verloren habe. Und als ich dann gehört habe, ach, da wird jetzt äh, ein Spin-Off produziert, habe ich mir gedacht, ja gut, sollen sie die Kuh noch melken? Wer guckt sich, die, wer guckt sich das noch an? Also ich glaube, der Trend ist vorbei. Und, ähm, hab dann trotzdem mal reingeguckt und, äh, hab so die ersten 20 Minuten der ersten Folge von House of Dragon gesehen und dachte so, hm, ja, irgendwie so, so typisch Game of Thrones, huckt mich jetzt oder nicht. Aber am Ende der ersten Folge war ich wieder voll drin. Ich, ich kann nicht erklären, wieso genau, aber ich fand's wieder geil irgendwie. Und, ähm das hat auch dazu geführt, weshalb ich dir auch gesagt habe, schau dir die Serie doch mal an, vielleicht kannst du dir ja trotzdem ein ganz gutes, ganz gutes Bild dann da machen. Und ja, das ist so mein Stand zu, zu Westeros und äh, Mittelerde. Muss ich, glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen. Äh, die Herr der Ringe Trilogie zählt zu, den, zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, vor allem der erste Teil. Die Gefährten, finde ich, ist nach wie vor ein Film, der Perfektion recht nahe kommt, würde ich sagen. Ich habe die Bücher zweimal gelesen, einmal als 14-Jähriger oder zwölf, ich weiß nicht, zwölf, kann, kann auch zwölf gewesen sein, und dann später nochmal nach den Filmen, habe witzigerweise die Anhänge immer ausgelassen, weil, ne, also äh, die kommen ja am Ende von Rückkehr des Rückkehr des Königs. Ist das Rückkehr des Königs? Ja, ich glaube schon. Ähm, und das Buch ist irgendwie auch nur so, die Handlung ist nur so 250 Seiten lang circa und danach kommen dann nochmal ungefähr 200 Seiten Anhänge und da nee, habe ich mir nie <lacht> durchgelesen. Also ja. so krass war das Interesse dann auch nicht. Aber ich habe die Bücher jeweils zweimal gelesen. Den Hobbit habe ich natürlich auch gelesen und äh, die Hobbit-Trilogie, ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Der erste Film war noch ganz okay. Der hat so das Mittelerde-Feeling gut äh, zurückgebracht, ähm, fühlte sich aber schon teilweise sehr gestreckt an und den zweiten fand ich auch noch Gut, vor allem als Smoke dann kam. Ähm, der dritte, mein Gott, was für ein Rotz, ey. also Also, dieses CGI-Schlachten, das es war, war fürchterlich. Es sah einfach nur noch aus wie ein Videospiel und ähm, sehr, sehr schade, was daraus gemacht wurde. Ich hätte sehr, sehr gern äh, der Hobbit von Guillermo del Toro oh ja. und äh, Peter Jackson als Produzent gesehen. Das wäre, mhm. glaube ich, nochmal ein ganz anderer Blick auf Mittelerde gewesen. Sehr spannender Blick von Guillermo del Toro. Ist leider nicht dazu gekommen. Aber es ist trotzdem zu der Serie Die Ringe der Macht gekommen. Und mit der fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, oder? Ja,
1: wir ähm, sagen natürlich dazu, ähm, wir spoilern wahrscheinlich jetzt alles, was irgendwie Game of Thrones und Herr der Ringe irgendwie annähernd betrifft. Ähm, werden wir ziemlich viel rumspoilern.
0: Genau, man, man muss ganz kurz dazu sagen, ähm, wir nehmen diese Folge an einem Freitag auf. Äh, heute ist die siebte Episode von Ringe der Macht, also die vorletzte, rausgekommen. Wir haben... Beide komplett bis zu diesem Stand geguckt. Wenn die, wenn die Folge rauskommt auf Spotify und Apple Podcast, dann ähm, ist die achte Folge von House of the Dragon schon draußen. Also sind wir da nicht mehr ganz aktuell. Aber wir sind, haben alles gesehen bis zum heutigen Tag.
1: Genau. Sollen wir uns einfach mal anhand der Folgen durch die Serie hangeln? Oder gibt es etwas, wo du direkt am Anfang sagen möchtest, das ähm, sollten wir zum Einstieg besprechen? Also was vielleicht interessant ist, was ich halt nicht wusste äh, im Vorfeld, um welchen Figurenkreis es sich dreht. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es ja extra bewusst gesagt worden, die ähm, Herr-der-Ringe-Filme von Peter Jackson werden nicht wiedergespiegelt. Man hat aber schon das Gefühl, dass das Ganze so sich stark daran anlehnt vom Look und von der Art der Inszenierung, oder? Ähm,
0: ja, schon. Ähm, aber lasst uns doch vielleicht einfach erstmal die Handlung irgendwie abfrühstücken. Ab dass wir dann irgendwie zur Inszenierung und so dann äh, später darauf eingehen, einfach mal sagen, worum es irgendwie grob geht, weil da passiert ja, vor allen Dingen in den ersten beiden Folgen, passiert ja schon ziemlich viel. Und die ersten beiden Folgen, die sind ja auch zeitgleich erschienen, was ja im, im Anbetracht der Tatsache, dass die danach nur noch wöchentlich äh, eine Folge rauskam, dann äh, ziemlich viel Input war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm... Äh, ich hatte überhaupt keine Erwartung an die Serie. Also bei mir war nach, nach dem Hobbit auch äh, erstmal Mittelerde irgendwie tote Hose. Und nachdem ich die, aber wir könnten vielleicht auch mal über den Trailer sprechen. Ganz, hast du den damals gesehen, als den ersten, der rauskam?
1: Äh, ich habe den. Boah, ich glaube, du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich den gesehen. Aber der ist so. Der ist so total als totales Mittelmaß ist an mir vorbeigerauscht. Also ich habe den so gesehen, und dachte so, ah, so, so CGI-Landschaften war da relativ viel. Das sah aus wie jede x-beliebige
0: Fantasy-Serie, ähm, einmal durch den Diversity-Mixer geschwurbelt, so, ne? Ungefähr. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt wirklich ganz, 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 ganz schlechtes Gefühl bei der Serie, irgendwie. Aber ja. als ich die ersten beiden Folgen dann gesehen habe, muss ich sagen, was besser als erwartet. Das hat sich dann im Laufe der Serie etwas geändert. Ähm, aber fangen wir mal an. Also es, es fängt ja schon wieder mit so einem Rückblick an, den wir, wie wir den aus äh, Herr der Ringe und dem Hobbit kennen. Ganz klassisch ähm, springen wir ins erste Zeitalter und erfahren da in, in, in fast so eine Art Zeitraffer äh, wie ähm, Morgos, äh, ehemals Melkor, das Zeitliche segnet, beziehungsweise verbannt wird. Ich glaube, sterben kann der nicht ähm, und äh, der Hexenmeister, sein, sein Diener und Hexenmeister Sauron äh, tötet äh, Galadriels Bruder Finrod. Und man sieht die beiden als, als Kinder und der Tod ihres Bruders äh, geht Galadriel sehr nah und sie möchte sich, sie schwört Rache und möchte, sie hat nur dieses eine Ziel vor Augen, Sauron zu finden und zu töten und geht damit quasi wirklich bis ans Ende der Welt und äh, mit so einer kleinen Herrscher an, an Elben und versucht, äh, Sauron zu finden. Und ähm, das ist so, glaube ich, grob der äh, Prolog. ne Und ähm, genau. die ihre Elbenfreunde lassen sie dann im Stich und sagen so, hey, das wir werden den, den wahrscheinlich eh nicht finden. Galat, gelass es sein. Und ähm, gil glaube ich, ne der König der, der König. Elben in Mittelerde, ja. der, der sagte ja quasi, hier sie ins gelobte Land in, in die unsterblichen Lande von Valinor fahren. Und äh, verlasst Mittelerde damit. Ne? Und äh, in letzter Sekunde entschließt sich Galadriel anders und springt von Bord. Hier kannst du vielleicht übernehmen, wie es weitergeht, weil es gibt ja noch andere Handlungsstränge.
1: Genau, das, das, das klingt ja jetzt alles ähm, so nach, als wäre das in fünf Minuten erzählt. Man muss dazu sagen, das sind ähm, verschiedene Handlungsstränge oder verschiedene Storylines, die erstmal sehr separat voneinander ablaufen. Ne? Das ist ja eigentlich nur so der erste mhm. Strang. Mhm. Ähm. Und sie ist ja, soweit ich mich erinnere, ist sie ja eigentlich auch kurz davor, auf Sauron ähm, zu stoßen wieder. Ja, und so kurz vor knapp wird dann diese Mission wieder abgeblasen. Ne? Da wird ja gesagt, sie wird geehrt für ihre, für ihre Taten. Ne? Sie hat dann auch so ein Battle mit einem, boah, keine Ahnung, was das jetzt das ist, ist. ein Höhentroll ein, oder so Ein Troll, ein Ork, was auch immer, den sie halt wegschnetzelt relativ Ja, aber ähm, auch in Art und
0: Weise dann, ne? hm.
1: Ja, sie ist ja auch, aber ich erinnere mich, sie ist ja auch ähm, in Herr der Ringe ja auch extrem mächtig. Also sie ist ja eine der mächtigsten Elben, Elbinnen, ähm, ja. die es so gibt, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, genau, also dieser Strang endet damit, dass sie ähm, auf einem... <lacht> ich, muss, ich musste da ein bisschen schmunzeln bei dieser Szene von dem Schiff, wo ich dachte, weil die stehen da so alle nebeneinander auf dem Schiff.
0: Ja, wie lange stehen die da, ne? So aufgereiht. Ne? Ah, ja, genau.
1: Und die, fahren, das, die stehen da und fahren dann auf diese riesige Waggina zu, am Horizont. Was? <lacht> Naja, da ist da dieses komische, dieses goldene Tor, was sich da öffnet. Also nicht Wali nur, sondern
0: Vagina. Okay, alles klar.
1: Quasi, also ich dachte so ein bisschen, und dann, naja, auch das Thema CGI, da kommen wir später noch zu, aber dachte ich so, hui, naja, ähm, optisch, so ein bisschen fragwürdig. Ähm, also, genau. witzig, die Assoziation hatte ich überhaupt nicht. Aber. Ja, keine Ahnung, die goldene, die goldene Vagina. <lacht> Vielleicht verkläre ich das gerade auch ein bisschen. Dann, ähm, Parallel gibt es einen zweiten Handlungsstrang, ähm, wo Elrond, den man ähm, auch aus dem Herrn der Ringe in einer etwas älteren äh, Version kennt, ähm, einem Elbenschmied, ich habe vergessen, wie der heißt.
0: Der heißt Celebrimbor, heißt der, der wird später. Celebrimbor, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, die haben alle, äh, Na Elrond McBong, kennst du den noch? Mit wem? Elrond McBong? Nee. Wie, Lord of the Weed kennst du nicht?
1: Achso, nee, das habe ich nie. Ich war, ich war immer sinnlos im Weltall-Fan. Ja, ja, beides gut. Deswegen. Beides man, man, gut. Musste, man musste sich entscheiden. Ja. <lacht> ähm, ähm, genau, der, hat einen, der der, möchte was bauen. Ich glaube, irgendwie so eine Art neue Feste oder Elbenburg oder was auch immer. Ähm, und er braucht Hilfe von diesem vom Elrond. Und äh, der hat dann die gute Idee zu den Zwergen zu gehen. Wobei, ich glaube, ich springe jetzt sogar schon zu weit. Ich glaube, das macht er erst in der, in der, in zweiten, der zweiten Hälfte. Folge, ja, ja. Aber in der zweiten der Folge. hat doch eigentlich keine, genau.
0: keine besondere Rolle, dieser Kille Brimbo. Der wird später, glaube ich, die Ringe der Macht schmieden, halt, ne? weil das so ein äh, ja. ganz begabter Schmied ist. Ähm, aber genau, der Elrond wird eingeführt. Also wir haben quasi vier Hauptcharaktere. Wir haben Galadriel, wir haben Elrond, wir haben Arondir, ein, ein Elb, der die Südlande bewacht an, an, mhm. an diesem Turm, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Und wir haben äh, Nori Brandifuß, die genau. gehört zu den... Von so
1: Prä-Hobbit quasi, ne? Also genau. Ein hobbit genau. vor
0: Die, die, die Hobbits gibt es noch nicht, die Haarfüße sind das, genau. Das sind so unsere vier Hauptcharaktere. Und im Endeffekt werden die halt in der ersten Folge nur eingeführt, die witzigerweise auch ähm, A Shadow of the Pass heißt. Das ist ein Kapitel im, ich glaube, im ersten Herr-der-Ringe-Buch. Schatten mhm. der Vergangenheit. Und die erste Folge endet damit, dass ähm, diese, eben diese Nori ähm, bemerkt, wie ein Meteorit vom Himmel stürzt und äh, das letzte Bild ist dieser ein Einschlagkrater und in der Mitte mhm. liegt ein mysteriöser Fremder.
1: So. Ja, nackt. So ein Nackedei, so ein Alter mit so einem Rauschebart. <lacht> genau, ja? Ja. Mein erstes, du hast ja gerade gesagt, Erste Folge ähm, hat bei dir wieder so ein bisschen Hoffnung geweckt. Mein erster Impuls war beim Gucken so, boah, passiert da viel und gleichzeitig passiert aber auch gar nichts. <lacht> also du hast diese vier Stränge, die etabliert werden. Ich bin auch, also ich habe auch kein Problem damit, wenn so Serien relativ langsam sind und sich Zeit lassen mit Etablierung der Welt und der Figuren. Aber ich fand, es war schon ein bisschen langatmig. Und was auch zum Teil an den Figuren liegt. Also ich finde, die Galadriel, das bessert sich so ein bisschen im Verlauf der, der, der Serie, aber die ist schon arg blass und hölzern, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Ähm, absolut. Also die hat keinen. man hat so das Gefühl, mit dem Tod ihres Bruders ist auch so säm sämtliche Emotionen und sämtliche Mimik aus ihr verschwunden.
0: Ähm, ja, vor allem hat es halt auch einfach keinen Punch, weil du, weil du die Beziehung zwischen den beiden, äh nicht kennst. vergleich das mal mit dem ja. Prolog vom, vom Herr der Ringe. Ähm, die ja. Charaktere, die meisten davon wirst du im Laufe der Handlung kennenlernen. Der ist so kompakt und so gut äh, erzählt, dass du sofort weißt, was passiert oder was passiert ist. Und mhm. äh, das, das ist äh, bei, weder beim Hobbit noch hier bei der Serie irgendwie nicht so gut gelöst, weil äh, das ist mir doch äh, wirklich im, im Endeffekt driseal äh, wer der Bruder von Galadriel war, weil ich, der erzählt ja nur diese eine kleine Geschichte, flüstert ihr was ins Ohr und das war es, ja. Und da soll ich jetzt irgendwie emotional irgendwie mit ihr mitfiebern? Nee, nee, irgendwie nicht, ne? Ähm.
1: Nee, auch, und ich finde auch, ihre Mission ist so super abstrakt. Ähm, ne? Also sie hat, das Problem ist, sie sagt, sie will Sauron finden, der ist noch irgendwo, okay, kann man sich vorstellen, aber es gibt kein Ziel, so richtig ne das ist so dieses Stochern im Nebel und dann fährt die da mit dem Schiff springt dann ins Wasser keine Ahnung wo sie hin will ne also das ist ja sie ist ja da irgendwo im, im, im nirgendwo ne also kurz vor der, ja, <lacht> der im nichts Puna ich meine es ist auch immer vor recht. der goldenen Punani hüpft sie da ins Wasser <lacht> und, äh, und genau und ne mit einem nichts und sie sieht da auch so aus am Ende der Folge als wird sie da trinken so ungefähr das ist so ja. Fand ich etwas merkwürdig. Aber du weißt ja natürlich, dass
0: sie dass sie überlebt, weil sie kommt ja schließlich im Herr der Ringe Klar. vor. Ne?
1: Das ist natürlich sowieso immer ein Problem bei solchen Sachen, aber ähm, und ich, mein erstes Gefühl war, dass die CGI zum Teil extrem gut ist, gerade was so, ich finde, was so Totalen angeht, also das sieht dann oft, also die Welten sehen oft echt gut aus. Und dann gibt es aber manchmal so, so CGI-Aufnahmen, wo man denkt: so: uh, also manche ja eben schon bei diesem Schiff, ne, wo die da, da stehen. Da hatte ich das Gefühl, das sieht nicht richtig aus, das wird das im Wasser schwimmen. Mhm. Ähm, aber es gibt zum Teil ein paar. Effekte und ein paar Masken und Kostüme. Das schwankt so ein bisschen, aber ein paar sind echt cool. Also ich fand zum Beispiel auch die, die Harfoots, ähm, wie die dann ihr, aus ihren Höhlen kommen und das alles mit so Klappmechanismen ähm, sich so aufbauen und ihre Häuschen und ihre Wagen da so aus der Erde rausbauen und so, das fand ich schon, das war ganz cool. Ja. Das waren auch so die Figuren, wo ich dachte so, ja, die haben so ein, so ein bisschen Herz.
0: Mhm. irgendwie. Absolut. Das war auch wirklich so, ist die einzige auch im Verlauf der Serie, mit der ich so emotional ein bisschen mitgefiebert hat, die Nori. Alle anderen mhm. sind mir eigentlich so recht Wumpe gewesen. Ähm, vielleicht wollen wir einfach mal die Handlung jetzt nicht Folge für Folge durchsprechen, sondern einfach so den, den groben Plan, weil der, also der, die Galadie wird ja dann äh, aufgelesen von ähm, von so Schiffbrüchigen und da einer dabei Heilbrand heißt. der Mit dem wird sie später, äh, mit dem überlebt sie quasi ähm, diese Action da auf, äh, auf dem Meer, wird dann von äh, Elendil, äh, aufgelesen, einem Numenora und äh, der nimmt sie dann mit nach Numenor, so eine, eine große Seestadt.
1: Die Szene auf dem Meer fand ich optisch ganz cool, sah auch ein bisschen sehr nach Computer aus. Was ich komisch fand war, wie die plötzlich endet. Also irgendwie die endet so ganz abrupt, die werden dann von diesem Seeungeheuer, werden alle anderen irgendwie platt gemacht hm. und dann ist das so weg. Und dann werden die von dem Schiff aufgelesen. Ge ich dachte, oh, da kommt irgendwie noch ein Battle mit, dem, mit diesem Vieh. Ja, sie wird Aber dann irgendwie, irgendwie
0: auch von ihm gerettet, ne, unter Wasser.
1: Genau, genau. Der
0: mysteriöse Heilbrand, ne, auf den wir immer noch zu sprechen ja. kommen. Ähm, genau. genau, und parallel äh, erfahren wir, wie Elrond wird ja von äh, Gilgalad, dem, dem Elbenkönig, befehligt nach Casadum zu gehen in die Zwergenstadt Casadum kennen wir als Ruine aus dem Herrn der Ringe das ist bei den Minen von Moria und mhm. wir erleben die quasi in der Blüte ihrer Zeit diese Stadt und das fand ich sehr beeindruckend ja. wie die, wie die, wie die ähm, etabliert wird wie die, äh, wie die auch aussieht und so das fand ich, fand ich, fand ich toll gemacht und mhm. äh, wir lernen dass Elrond ähm, mit dem Prinz Durin den Zwerg gut befreundet ist und der so einen Contest mit ihm macht und ähm, genau versucht sein Vertrauen zurückzuerlangen, weil die sich irgendwie seit Jahren nicht mehr gesehen haben und der Durin ist so ein bisschen angepäft, äh, mhm. weil die weil der Elrond sich nie gemeldet hat. Ne, man muss dazu sagen, die Elben für die ist so ein sie sind so 100 Jahre so ein Wimpernschlag und äh, Zwerge werden ja glaube ich auch recht alt, aber nicht bei weitem nicht so alt wie wie Elben und da waren wohl irgendwie zehn Jahre dazwischen, dass sie sich das letzte Mal gesehen haben. Äh, sind aber gute Freunde und ähm, wir erfahren, warum El Elrond im Laufe der Serie wirklich dahin geht, weil die Zwerge, die, die suchen in den Minen nach ähm, einem besonderen Erz, das sich herausfällt, das ist Mitril und das ist, ähm, kennen wir auch aus Herr der Ringe, das ist so ein ganz robustes Erz, was in diesen Minen da sch äh, schlummert und was die Elben sich äh, zu eigen machen wollen.
1: Ich finde die ähm, Beziehung zwischen Elrond und seinem Zwerg, <lacht> ähm, finde ich, äh, finde ich, die ähm, hat mir direkt gefallen, weil das halt so dieses Odd Couple, ne? so ein bisschen so eine Buddy-Komödie, <lacht> Buddy ne? das wird ja so ein bisschen Humor, die Zwerge bringen immer so ein bisschen Humor rein, irgendwie beim, ja. beim Herrn der Ringe auch schon. Genau und ich finde auch die Zwerge finde ich tatsächlich hier auch gut inszeniert, wirklich. Ja, die machen Spaß. Ja. Also auch weil dieser Wechsel ist. Ich fand, die Höhlen waren mir für ein Hauch zu clean, vielleicht. da habe Das ist eh so ein Problem, was ich habe, wenn man das wieder. Das ist immer doof, dieser Vergleich mit den Filmen, vielleicht. Mir fehlt immer so eine, so eine Grittiness. Also so ein, so ein Schmutz. So mhm. ein, das wirkt alles immer so ein Hauch clean. Ähm, aber ich finde das auch bei den Zwergen, das macht irgendwie Bock, das ist äh, fantasievoll. Ich mag den Durin, wir, der, der spricht da, ja, ich glaube, im, im, ich habe es im Englischen geguckt, da hat er so ein ich, ich glaube, im schottischen Dialekt. Mhm. Ähm, so, so einen ganz dicken. Und, ähm, aber das macht Spaß, den zuzusehen. Die Masken sind toll mit den Bärten. Ich finde auch die, die Frau von ihm, irgendwie, das ist ganz lustig. So, die, dieses Verhältnis. Und der ist ja, er ist ja echt wie so eine, so eine, so eine beleidigte Freundin, ne? So, dass er sich nicht ja, ja. gemeldet hat bei ihm. Ja. Das ist ganz, es ist irgendwie schön. Das ist so, das bringt halt wenigstens mal so ein bisschen Leben. Also gerade wenn du gegen Galadriel, ne, die halt klar, die ist so stoisch und. Ist es ist halt auch so im Charakter wahrscheinlich, aber es, oh, das taut dann so ein bisschen auf. Ja,
0: absolut. Das, das brauchst du auch total, ne? Ja. Aber du hast halt nicht diesen, dieses Kennenlernen zwischen Elrond und Durin, wie beispielsweise zwischen Gimli und Legolas. Und äh, du äh, nimmst, bist mit auf der Reise dabei, wie sie ihre Freundschaft so langsam formt, sondern die sind halt schon befreundet. Deswegen hat das nicht so einen großen Punch, finde ich jetzt wie beim, beim Herr der Ringe. Mhm. Wie man merkt, also weil Elben und Zwerge hassen sich ja wie die Pest und ja. dass sie dann später zu Best Friends werden. Das ist ja auch eine, so eine schöne Side Story mhm. beim Herr der Ringe. Und äh, das wirkt da halt ein bisschen forciert, ne? finde ich. Genau. Dass man das halt versucht zu ja. kopieren halt. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Parallel zu der Handlung mit den Zwergen gibt es dann noch einen weiteren Handlungsstrang. Ähm, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen mit dem, die im Südwesten Mittelerdes spielt, ähm, wo die ja, Südmenschen von den Waldelben bewacht werden, weil die ja ähm, sozusagen Anhänger waren von, von diesem Melkor und äh, im Mittelpunkt steht dort ähm, vor allem der Arondir, der ein Elb ist und ähm, da so ein bisschen aufpasst, dass die da wieder, dass sie da nichts Dummes anstellen und der hat eine, eine eine, ja, der hat ein Herz für die Heilerin Bronwyn, also er ist in sie verknallt und sie auch in ihn und ähm, die beiden stellen dann gemeinsam fest, dass die umliegenden Dörfer ähm, ja, nach und nach verschwinden, beziehungsweise Menschen in diesen Dörfern verschwinden machen sich dann auf die Suche danach nach der Ursache und stellen fest, dass ja, die Menschen halt tatsächlich nicht mehr da sind, aber dass stattdessen unter den Hütten im Boden riesige Höhlen gegraben wurden und ähm, ja, wollen herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Und der ähm, Arondir äh, wird gefangen genommen, und zwar von Orks. Und was ganz schön ist, im Gegensatz zu dem Hobbit, ist, dass die Orks jetzt endlich wieder Leute in Kostümen sind. Ja, genau. Mit ähm, sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr schönen Masken, sehr, sehr geilem Design, sehr coolem Make-up. Und ähm, die sehen auch wieder richtig fies aus. Und ähm, es gibt eine Szene dann kurz nachdem, ich glaube, oder während er gefangen genommen wird, ähm, dass die Bronwyn wieder in ihr Haus zurückkehrt und die hat ihren Sohn, genau eine weitere Figur wird eingeführt. Also es gibt doch eine ganze Menge Figuren. Ihren Sohn Theo und oder Theo und ähm, die werden von einem Ork, der durch dieses Höhlensystem in das Haus gerät, ähm, angegriffen und das war eine der ersten Szenen, wo ich wirklich mal Spaß hatte so Also ich so dachte so, das macht jetzt irgendwie Bock, weil die Szene ist cool inszeniert, da ist so, so ein bisschen Spannung, da gibt es so einen kleinen Jumpscare am Anfang, wo der da irgendwie aus diesem Ding raus, aus dem, dem Loch rauskommt und die versuchen sich zu verstecken vor dem und die hat Bock gemacht, also er kriegt er hat das so ein bisschen Zucht gekriegt, ich finde auch da, wo der, ähm, der Elb, der, der Arondir, ähm, von denen dann auch gefangen genommen wird, da bekam das so ein bisschen da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, das macht Spaß. Vorher war es für mich so ein bisschen, es zog sich und zog sich. Und ich dachte so, führt das bitte mal irgendwo hin. Aber das ist eine, eine coole Szene gewesen. Weil das endlich auch mal so ein Gefühl von Gefahr etabliert. Vorher bleibt das so abstrakt. ne? Du weißt nicht genau, Galadriel, ja, die sucht den. Aber was ist da das Problem? Ähm, ne, was ist das Problem mit den Zwergen? Es wird wahnsinnig viel geredet, aber da passiert endlich mal was.
0: Genau, und da wird auch der McGuffin etabliert. Dieses komische Schwert, was der Theo findet oder
1: <lacht> ja. findet er das oder ist das hat der das der Ork dabei das,
0: nee die, die Orks suchen das, das der, in, an, in ja der,
1: genau der findet das in der Hütte von dem nicht findet er das in der Hütte von dem alten Mann
0: kann sein ja das ist auf jeden Fall der McGuffin der Serie wir erfahren später wofür der dann genutzt wird es ist immer so ein, so ein Storytelling-Device, weiß nicht, mag ich nicht so, ehrlich gesagt. Das ist so, ja, also ist immer so ein bisschen ja. billig, sowas mit reinzunehmen, weil das, das, das äh, führt die Handlung zwar fort, aber es ist, ist immer so ein bisschen so der Joker, so wenn man irgendwie äh, so nicht so viel zu erzählen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Mm, ja, klar. Ich meine, Mac, MacGuffin ist ja eigentlich immer der, immer so. <lacht> ja, genau. es, gibt ein, es muss ein auslösendes Moment geben, damit etwas passiert, damit die Orks da hinkommen. Das ist der
0: Grund. Genau. Und ähm, ja, und jetzt ich würde jetzt sagen, jetzt, jetzt fassen wir die Serie einfach mal zusammen, weil ähm, wir können ja bei den Südländern bleiben. Es ist halt eben so, dass die, dass dann äh, der, der, der äh, Vater der Orks eingeführt wird. Ada heißt der, der die Orks, ich weiß nicht, der die gezüchtet hat oder so. Oder ist auf jeden Fall die, die die Orks bezeichnen ihn nur als Vater und der Lässt halt hat er diesen Arondir unter anderem und die ganzen anderen Elben unterjocht und lässt die Elben so Tunnel graben. Wir wissen noch nicht, wofür die das machen. Hält sie quasi als Sklaven und wir erfahren, dass die Orks halt äh, im, auch im Tageslicht äh, sich nicht blicken lassen dürfen, weil dann, dann die Haut verbrennt. Ne? So wie so Vampire. Und ähm, die versuchen halt äh, immer weiter vorzudringen in den Südlanden und daraus entsteht dann so ein Konflikt, äh, dass sich äh, eine Gruppe der, äh, der Südländer, Südländer oder Südmenschen, <lacht> ähm, ja. sich dann abspaltet und quasi
1: Fahnenflucht begeht und sich den Orks anschließt. Genau, also das, das ist wichtig. Der Arondir wird freigelassen ähm, nach dem Fluchtversuch. Ne? Alle anderen ähm, Elben, die da gefangen sind, sterben. Aber Arondir wird freigelassen, um zu den Südmenschen zurückzukehren und denen zu, zu sagen, werden, die ne? sollen sich unterwerfen genau ne? stimmt, also sie sollen ja. sich unterwerfen und ähm, ein Teil von denen sagt, ja, machen wir, finden wir eh gut. Also Sauron war immer so, fanden wir immer toll. Äh, und die anderen sagen, nein, wir genau wir kämpfen ähm, und werden uns wehren. Die ziehen sich dann zurück in so eine Burgfeste mit so einem schicken Turm.
0: Parallel lernen wir, wie, wie die Nori sich immer mehr mit diesem Fremden anfreundet, neugierig ist, äh, herausfinden möchte, wer das ist. Und sie hält ihn wie so ein bisschen... Wie so, ihr, äh, wie so ihr Haustier, ne so weg von ihrer normalen Family. Ne? Und, äh, der läuft ja
1: auch immer lustig hinterher, ne der, ist ja wie so, der, der kann auch am Anfang noch nicht richtig sprechen, der lernt dann nach und nach, kommen ja immer so ähm, Wörter, die er aufschnappt, er sieht sich selber auch als Gefahr, da gibt es ja auch diese eine Szene, er verteidigt die dann gegen Wölfe, verletzt sich aber dabei und ähm, kann aber seine Hand selber heilen, indem er irgendwie das Wasser so einfriert, wo er die Hand reinhält wodurch er sie aber aus Versehen verletzt. Sie kriegt dann ja so eine Art, ja, Stimmt, wie soll ich sagen, sie sieht seine Gedanken, glaube ich. Ne, Man sieht immer, das ist ein bisschen wie beim Herr der Ringe, wenn er den Ring anzieht, ne? wo man immer das Auge von Sauron sieht. Da ja. ne? kommen immer so kurze, ganz kurze Frames mit irgendwie Feuer und ähm, man man weiß nicht genau, ist der jetzt gut? Ist der wirklich gut? Ist der vielleicht doch böse? Findet er erst sein sein böses Gedächtnis wieder? Das ist ja so auch so ein ja, eine, eine, so ein Storystrang, wo, ähm, wo man halt rätselt, ja, wofür das hin? Ist der eventuell vielleicht sogar Sauron? Nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist einer von den Maya. Das ist auch so eine, so eine, so eine Art, Art Gottheit. Der, der Gandalf ja. ist zum Beispiel und der Saruman, die sind
1: auch Maya. Ja, und der mit der Vogelkacke auf dem Kopf. Ich habe vergessen, wie er heißt. Radagast, der mit ja. dem CGI-Schlitten. Ja, <lacht> ja, genau. genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob der in Mai ist. Sorry, weiß ich. Sorry, ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass, also der hat halt wirklich ganz schöne Power, ne? das merkt man ja auch im Laufe der Serie. Ja. Also meine Vermutung ist, dass der, der ähm, vielleicht im Kampf gegen Sauron äh, noch die eine oder andere äh, Rolle zu spielen hat. Ja. Also quasi die Rolle, ich glaube, dass der die Rolle von, von Gandalf irgendwie einnimmt im Laufe mhm. der Serie.
1: Ja, es wird ja so, so halb immer äh, auch von den Figuren selber so angedeutet, dass alle so ein bisschen auf der sind alle auf der Suche nach Sauron, ne? auch der diese seine Gefolgschaft, da gibt es diesen älteren Typen, der irgendwie so ein Sauron-Anbeter quasi ist, der ganz enttäuscht ist, ähm, weil er denkt, dass der Ada ähm, dieser ja, dunkle dunkle Elbe, dass er dass er Sauron ist. Ne? Also es gibt verschiedene Leute, die rätseln, wie sieht Sauron eigentlich jetzt aus? Welche Figur ist er jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, das ist auch so die treibende Kraft
0: der Serie. Ne? So, wer so wer ist es, ne? Wer, wer ist wer ja. Sauron? Ne? Und äh, parallel ähm, sind wir halt auch noch in, in Numenor mit äh, Galadriel und Heilbrand, den beiden Gestrandeten. Ja. Und das muss ich sagen, war wirklich. Das waren so die Handlungsstränge, die mir. Boah, also da musste man sich wirklich durchkämpfen. Das fand ich echt, echt extrem langweilig. Und ja. äh, also alles mit Galadriel fand ich eigentlich. Boah,
1: also. Ich kann, es ist ich kann ja mal ganz kurz, auch wenn wir jetzt nicht einzelne Folgen äh, <lacht> besprechen wollen, aber meine Notizen von Folge 3 sind, Nomenor ist sehr, sehr langweilig, die Dorfbewohner in Numenor, aber auch eigentlich über die ganze Serie sind immer so eine Parodie, das ist total krass, die sind manchmal wie bei Monty Python da irgendwas passiert, dann sagen die, ja, weg mit der Elbin und dann sagt einer ja, Moment, aber die Elbin ist doch gut. Ja, die Elbin, ne? Und das das sind die sind so wankelmütig, ne? Die sind echt so Fähnchen im Wind alle, ja. aber alle immer. Und ähm, und da bei Folge 3 hat mich die Serie dann fast so ein bisschen verloren. Wenn ja, er nicht ähm, Kann ich voll verstehen. Also, also, ich habe ich habe auch noch notiert Labarababa, weil gerade also diese Halbrand und Galadriel, ne? Dieses und ich muss sagen, ich habe teilweise, und das ist echt nicht kein gutes Zeichen, ich habe so ein bisschen Episode 1 Star Wars prequel Wipes bekommen, hin und wieder. Wie die Art, wenn die miteinander reden, die gehen nebeneinander her, dann stellen die sich so voreinander, dass eine Schuss-Gegenschuss-Situation passiert und da wird geredet, geredet, und dann gehen die wieder weiter, dann passiert wieder. Und dann werden <lacht> noch weitere langweilige Figuren etabliert, die keinen interessieren. Naja, gut, dieser also Junge. und Isildur
0: sind halt wichtig, ne? Isildur ist. Äh wird der später Sauron den, den Ring von der Hand schneiden.
1: Ja, aber der, ja, ja, okay, okay. aber der ist in der Serie ist das halt, es ist, die werden etabliert und die interessieren erstmal keinen. Es ist wahnsinnig langweilig, wobei ich musste einmal richtig lachen, wo äh, Gladriel sich vorstellt mit ihrer ewig langen, äh, hier ich bin Tochter des bla bla bla, Abgesandte des bla und dann der Heilbrand so, ja Heilbrand. so wie er sich bei der Königin vorstellt, da musste ich wirklich lachen. Ja. Hallbrand. Das war so stumpf,
0: das war echt... Ähm, ja, aber du aber sprichst es schon an, also wirklich alles mit Galadriel, und vor allem die Dialoge, die die in den Mund gesetzt bekommt, also dieses Drehbuch. Ja. Boah, meine Fresse, also wer hat sich denn diesen, mhm. diesen Scheiß ausgedacht? Kein, also ich meine bei Herr der Ringe, die sprechen ja auch ähm, auch bei Game of Thrones, das ist halt so ein Mittelalter-Sprech. Aber das, ja. also die sprechen wirklich wie, als ob die gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, als ob die dichten. Also, und vor allem beschreiben, ja, ja. beschreiben die auch immer, ihre Gedanken. Also ich finde, die Serie verkauft ihre Zuschauer, also denkt, dass ihr, ihr Publikum ziemlich dumm ist, weil die, weil die, weil die mhm. äh, fast alle Charaktere ihre Gefühle auch immer beschreiben ja. müssen. Und das ist äh, schon mal ein ganz, ganz ja. mieses Zeichen. Und das finde ich, äh, <lacht> also gerade ga ga ja. bei Galadriel äh, finde ich das, äh, wenn ich das fürchterlich. Eigentlich fast alles, was die sagt, äh. Ja. Ah, also das wirkt auch total unnatürlich, das wirkt aufgesetzt, es, äh, wenn ich an die Galadriel aus sehr der Ringe denke, dieses dieses engelsgleiche, äh, diese engelsgleiche Frau, die hat so eine Präsenz, die wird natürlich auch von Kate Blanchett gespielt, äh, die eine super Schauspielerin ist, mhm. ähm, aber das kulminiert alles in dieser, einer der schlimmsten Szenen dieser ganzen Serie, die einfach aus so einem richtig billigen Werbespot stammen könnte, wie Galadriel da in Ultra-Slow-Mo am Strand entlang reitet, und also da dachte ich echt so, was zur das, Hölle soll das? Ist das
1: in der, in der, Letz-, in der, das in der ist, Folge, ich, die ich noch eine, nicht
0: gesehen habe? Nein, das ist ein das hast du, musst du gesehen haben. Das ist, wo die zu dieser, dieser Bibliothek mit Elendil
1: reitet. Okay, dann habe ich das, weil ich habe nämlich mir eine andere, eine andere schlimme Szene aufgeschrieben, die aber das Gleiche ist, wo sie auf dieses Boot geht, wo die dann alle abreisen und sie geht so in Zeitlupe auf das Boot und ist so erleuchtet so von der Sonne und die, die Männer so, oh <lacht> Oh, wow. So, und ich denke so, boah, was? Also es ist auch null verdient. Null, ja. <lacht> vor allen Dingen, so auch wenn die da langreitet
0: die äh, Galadriel. Da gibt es auch so mega lustige Memes, solltest du dir mal anschauen. Das ist dann einfach ja. so eingeblendet, wie, wie sie da so lacht. Ne? Die lacht ja auch nie. Sie ist ja total verbittert und mhm. äh, immer mies drauf. Und, und das ist das erste Mal, dass sie so lacht, während sie mit dem Pferd reitet. Dann ist da so, in diesen Memes da so eingeblendet, always ultra und so.
1: Ne? Also das ist mhm. fast, äh, ja, 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 ja. Aber ey, das ist, mit dem Boot dachte ich genau das gleiche. Ja, ja Das für, ist, also, ähm,
0: ich habe keine Ahnung, was sie was die sich mit der Rolle von Galate gedacht haben. Also, wie die die äh, konzipiert mhm. haben, wie die die geschrieben haben. Was wollen die mit der bezwecken? Also Oder bekommt die noch so einen krassen ja. Storybogen oder, oder so einen Character-Arc, wo du denkst, okay, jetzt verstehe ich, worauf ihr hinaus wollt, aber nach Folge 7 kann ich sagen, das ist immer noch nicht der Fall.
1: Ich hatte in Folge 6 mal kurz die Hoffnung, ähm, das ist natürlich ein sehr weiter Sprung, ne, aber dieser. Ähm, Böse, ich weiß wie heißt Adar? der? Der böse Elb, Ada. Der wird ja dann irgendwann gefangen genommen und dann gibt es da diese persönliche Geschichte mit, mit ihr, wie sie mit ihm redet. Und ich dachte, da kommt, vielleicht mal bricht dann so die Fassade irgendwie und das wird so leicht angedeutet, aber eigentlich passiert dann doch nichts. Genau. es bleibt einfach ja, aber so. Aber es passiert doch. ja auch
0: zwischen den, ähm, zwischen den Folgen auch
1: nicht wirklich viel eigentlich. ne? Also Es passiert aber auch zwischen den Figuren nicht so richtig viel. Nee. Also die einzigen Figuren, zwischen denen ein bisschen was passiert, ist äh, irgendwie Aaron Dier mit seiner äh, Frau, Freundin. Und die haben auch furchtbare Dialoge ja. übrigens. Also da
0: hast du auch, denkst du,
1: guckst unter uns oder GZSZ? Wie, wie, so, wie du sagst,
0: so Prequel-Vibes ne? von, äh, von ja. Star Wars.
1: Was ich schade finde, weil ich finde, dieser Aaron Dier, der ist irgendwie, eine, ich finde, der hat eine coole Präsenz. Der mhm. ist... Ähm, also ich mag den irgendwie als Figur. Der ich das den so auch eine, nicht schlecht, aber
0: der könnte halt auch in so einer Calvin Klein-Werbung mitspielen irgendwie, ne? Und Unterwäsche ja, der Model ist natürlich, sein.
1: aber die Elben sind ja, sind ja tendenziell eh immer so ein bisschen hübscher auch, ne? Und, ja, aber so ähm, anders hübsch. Der ist
0: halt, weißt du, was ich meine? So, ja, der so, ist halt
1: nicht so feingliedrig. Der ist halt so, der ist halt muskulös und der ist halt eher so ein... So ein gebuffter ja, Elb, ne? Aber der, und, aber, und, ähm, vielleicht kann man da einmal, du hast es ja am Anfang mal kurz angesprochen, dieses Thema, ähm, Political Correctness ansprechen, Oder
0: ne? mhm. ähm,
1: Diversity, ne? Diversity. Muss, witzigerweise muss ich sagen, stört mich null. <lacht> hat, ich habe überhaupt gar null Probleme mit irgendwas, was das betrifft. Also ich habe mich im Trailer gestört,
0: muss ich ehrlich sagen. Ich okay. war dann in der, Im ja. Verlauf der Serie fand ich es dann nicht mehr so schlimm. Aber du hast natürlich mhm. äh, in, in Mittelerde, hast du halt die Leute, die aus dem Süden kommen, die sehen halt ein bisschen... Südländische ja. aus und die Leute, die aus dem Norden mhm. kommen, die sehen halt äh, äh, meistens ja. weiß und, und jetzt hast du alles halt durcheinander gemischt. Kann man machen. Mhm. Ich finde, das reißt einen immer ein bisschen aus der Welt raus. Ähm, ja, komischerweise. Also, vielleicht liegt es daran, man hat sich schnell dran gewöhnt. dass ich.
1: Ja, und vielleicht liegt es daran, dass ich halt nicht so diesen Bezug zu dem Herr der Ringe-Thema an sich habe. Aber ich habe so weder, weder das, noch hatte ich das Gefühl, dass irgendwie, habe ich dann gelesen, so. Ah, wieder zu starke Frauen und das, also ich hatte das, das alles gar nicht. Schönerweise. Ich finde auch Galadriel, klar, die ist irgendwie sehr stark und kann diesen Ork wegschnetzen oder den, was auch immer, dieses Vieh am Anfang. Ähm, da finde ich eher das Problem, dass sie sehr unsympathisch ist und immer gleich so. Aber ich fand, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, hier ist jemand so überpowert. Hier und da mal so ein bisschen, dass die die ähm, die jungen Männer, die da gerade die Ausbildung auf dem Boot gemacht haben, sehr, sehr gut kämpfen können alle. ja. Aber ansonsten. Ja, aber ich finde trotzdem auch die
0: Bronwyn und so, die ist Heilerin. Also die, 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 mixt da mal so ein paar äh, Paracetamol zusammen und äh, die, die kämpft halt, äh, macht die Orks halt platt, wo du dir auch manchmal so denkst, hm, kaufe ich jetzt nicht so ganz ab, ne? Auch, auch in der, in der sechsten Folge, die du ja jetzt auch schon gesehen hast, ne? Also, mhm.
1: äh, ja, ich. Weiß ja, nicht. also klar, es ist, die Orks sind natürlich so ein bisschen Kanonenfutter, ne? Letztendlich. Ja, gut, waren um, ja
0: immer. Das sind so die Sturmtruppen von Mittelerde, ne? Genau.
1: <lacht> ja. Deswegen, genau, also es ist ja so, die um mal bei den Südmenschen kurz zu bleiben, die Orks stürmen diese Feste, dann haben die aber den, den lustigen Plan, dass sie diesen Turm einstürzen lassen und damit schon mal einen Großteil von den Orks platt machen und ähm, für den Rest der Orks machen die quasi in der, ja, in der Stadt, im Dorf so einen Hinterhalt. Aber das, wenn ich da kurz einhaken mhm. darf, das ist ja eigentlich erstmal ja. smart,
0: was die machen wollen mit dem Turm, ja. um sich Zeit zu ja. erkaufen. Warum genau. hauen die nicht ab und ziehen sich dann dieses be ja. beschissene Dorf zurück, was du von allen Seiten ja. angreifen kannst und die wissen, es ist eine Mission, die zum Scheitern äh, verurteilt ist, die, ja. die werden vielleicht die erste äh, Welle an Orks bekämpfen, wie sie es tun dann auch, feiern sich dann dafür natürlich kommen dann immer weiter Orks, das ist doch logisch, also wie dumm ist das denn, also ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich meine, das war wieder auch so, ein, so, eine, so eine, die dummen Dorfbewohner-Szene, was ich eben schon meinte. Dann stehen die ja so, yay! So wie der Turm ja, ein einkratzt. So, es gibt
0: immer diese Szenen, wo einer dann so eine Rede hält und dann gehst du in die Totale, ja. fährst zurück. Und einer äh, hält dann mhm. da seine große Rede und dann hast du den, den dummen Pöbel dann immer so, ja, stimmt, ja, sie hat recht, ja.
1: Ja, hey. ja, ja, genau das meine ich. Ja. Genau das meine ich. Das, das, ist ist halt, oh. das passiert
0: ständig. Und du denkst, du guckst irgendwie so eine Cutscene von Age of Empires oder irgendwie sowas. Also, ja.
1: Äh, ah. Und du, und du hast natürlich auch hier wieder die Wait die Jüngeren, die Älteren, also du hast doch diese Wait-Situation, die Älteren mögen sich daran erinnern, wo du Figuren hast, die vorher so marginal am Rand auftauchen, die dann sterben und dann kommt da so, oh nein, bla 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 ist tot. Ist tot. Who also dann cares? Werden irgendwelche Dorf, ja, irgendwelche Dorfbewohner <lacht> du denkst du, so, ah, naja, interessiert keinen. <lacht> Jedenfalls schaffen die es dann so halb, die Orks zu besiegen, werden dann aber alle eingekesselt und ähm, sozusagen, ja, gefangen genommen von den Orks, die dann halt diesen, diesen Dolch halt suchen, werden aber im letzten, ja nicht ganz im letzten Moment, die, ein paar Leute gehen schon drauf, aber werden dann von den Anreitenden...
0: Ja, natürlich der klassischer Deus Ex Machina, ne?
1: Ja, von, na, so halb. Also ich finde, und das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, was ich ein bisschen doof finde fast, du siehst ja schon, wie die da alle angeritten kommen. Also eigentlich verrät das ne? ja schon. Ja, genau, man sieht ja schon, ah, okay, die kommen. Und dann, dass die dann wirklich kommen, ist da ja keine Überraschung mehr. Ich meine, die Serie hat eh, die hat total viele Szenen, immer wieder und immer wieder. Oh nein, gefährliche Situation, dann hörst du so schwing, oh, der Ork macht oh, und ist dann von einem Bogenschützen erschossen worden im letzten Moment oder von einem Dolch im letzten Moment oder von das hast du ja total oft, ne, so dieses Aber wenn das, man, ne, wenn man im letzten Wenn man einen Vergleich ziehen,
0: ziehen möchte zu die zwei Türme, so, äh, wenn ich jetzt schon dran mhm. denke, kriege ich schon Gänsehaut, ja? wo, wo Gandalf sich von ja. den Trend vor, vor, vor der Schlacht von Helmsklamm und sagt, ähm, wenn die Sonne irgendwie da untergeht, schaut nach Osten. Also, also mhm. du weißt schon im Hinterkopf, okay, äh, Gandalf wird irgendwas unternehmen, um jetzt die Rohirrim zu sammeln, um jetzt vielleicht noch äh, die Schlacht mhm. zu, zu den zu deren Gunsten zu drehen. Und es kommt dieser Moment, und du siehst ja Gandalf auch nicht, wie der die da sammelt. Ne, Du weißt einfach nur, okay, der, mhm. ist, der macht mhm. irgendwas. Und dann kommt dieser Moment, wo die äh, Aragorn, Gimli und Legolas dann nach Osten blicken und dann steht der... Äh, Gandalf mit den Ruherim und dann reiten ja die reiten in dieses Tal von Helmsklamm runter. Und so, das ist verdient, ja. so, weißt du? Und das ist halt, ja. das ist halt da überhaupt nicht. Also es wird halt überhaupt kein, es wird überhaupt nicht aufgebaut ähm. auch so richtig. Also es wird halt natürlich in Numenor nur aufgebaut, dass sie dann halt irgendwie dann doch jetzt beschließen, in die Südlande sie zu begleiten mit mickrigen drei Schiffen. Mit drei Schiffen.
1: Das, das, <lacht> das ja? fand ich sowieso geil. Also, dann
0: könnt ihr auch ganz zu Hause bleiben.
1: Ja, so, das Schiff ist kaputt. Komm, wir blasen das ab. <lacht> so und ich meine, und das ist ja dieses Numenor wird ja als so eine so die Hochkultur, also ne, so die Stadt der Hochkultur dargestellt. Ja. Aber irgendwie fehlt, also mir fehlte da zum Beispiel, also Numenor war immer langweilig. Also alle Szenen Numenor sind ultraöde. Und mir fehlt, also man hätte das ja so überhöhen können, dass da alle so total etipetete sind, ne, und so ganz. Krass, also so, alle total gebildet oder alles so total arrogant, wie auch immer. Aber das, Numenor hat überhaupt keine Persönlichkeit, also null. Das ist so, auch vom, vom Look, von der CGI, das sieht alles so, oh, es ist so, es ist richtig öde. Ja. Also krass, <lacht> das ist richtig halt, krass. Und ähm, Blendberg eigentlich. Apropos, das. ja, und äh, apropos äh, total unverdient. Ähm, also ich finde, Folge 6 ist die erste Folge, wo ich dachte, wo ich mich eigentlich so fast von Anfang bis Ende unterhalten gefühlt habe. Mhm. Ähm, also sie macht Bock. Das ist, vor allem ist das schön, dass dann laufen da die Stränge mal so zusammen. Was ich aber ganz merkwürdig fand, der der Hallbrand, der wird ja relativ schnell so als König dieser ähm, der, der Südländer, König <lacht> der Südländer etabliert, ne, dass das irgendwie sein, sein Volk ist. Und dann kommt er da hin und dann sehen die irgendwie, da hat er diesen Anhänger mit dem, was auch immer, was ist das? Das Symbol des Königs? Mhm. Was hat er da? Ja, der hat ja. da so einen, so einen Schlüsselanhänger ja. baumeln und dann sieht den da einer und dann so der Schlüsselanhänger und dann also yay da gibt's ja so eine, der, der gibt's König, hier doch ne? ja. alle yay, so er kommt, er kommt und dann steht er da vor der Rügenwalder Mühle so yay und dann dann jubelt. na da muss ich muss ich immer dran denken ne, er kommt, er kommt und dann wird er abgefeiert.
0: Er hat doch gewisse Ähnlichkeit zu dem Typen aus der Rügenwalder-Milie. Ja, ne? ja genau,
1: genau. Also am besten fand ich die Szene, wo Halbrand in diese Metzgerei kommt und, <lacht> und sagt, ich möchte gerne ähm, Rügenwalder. Und er möchte dann alle. Ähm, nein, aber das, das Krasse ist, der, der, der hadert ja irgendwie, aber auch nicht so richtig. Und er sagte ja, okay, dann doch. Und wenn man das vergleicht jetzt mit, wie heißt die, Aragon... Der da ja auch am Ende der König ist, was der alles erstmal reißen muss. Ja, der
0: will es ja auch ja, <lacht> so im Verlauf ja, der. Ja, und, das, und der
1: will ja auch nicht so richtig, ne? Ja.
0: Ja, du kannst Aragorn ja. und äh, Vigo Mortensen nicht mit diesem. Wobei ich den Schauspieler gar nicht so schlecht nee. fand. Der war jetzt nicht ganz so profillos, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das Sauron ist. Kalbrand. Meinst du? Ja.
1: Okay, was, was spricht? Also, ich, ich bin da, wie gesagt nicht im Lore und sowas. Also ja, was spricht denn da ja irgendwie dafür? auch? Also,
0: ist ja auch so ein Gestaltwandler und so. Und ähm, der Halbrand kann sich ja an den Ader, glaube ich, erinnern. Da gibt es ja so ein paar Hinweise mhm. irgendwie. Weil der Ader hat ja gesagt, ja. er hätte Sauron getötet. Ne? Ja. Und ich glaube auch, dass am Ende der letzten Folge, in der achten Folge, dann aufgelöst wird, dass Halbrand Sauron sein könnte. Weil da, mhm. das äh, deswegen wird ja auch eine Beziehung zwischen Galadiel und Halbrand, glaube ich, aufgebaut. Ähm, ja. Damit der Fall nur umso höher ist. Ne? Weil sie, mhm. hätte sie gewusst, dass sie die ganze Zeit äh, ihrem größten Feind so nah ist. Ne? Das, ist ja, das ist ja Drama pur. Ja, ich weiß. ja das
1: stimmt. Wobei ich habe, aber das, ich meine, Amazon scheint sich ja eh relativ frei an diesen ganzen Sachen zu halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe nur in irgendeiner Wiki mal gelesen, dass Galadriel gerade so der, die Nemesis von Sauron ist, weil sie irgendwie die Fähigkeit hat, hinter seine Gestaltwandlerei äh, zu schauen. Aber Aha, ob das jetzt in der der Serie, erst im Laufe,
0: im Laufe das der äh, Serie... kann natürlich ne? sein,
1: dass ihr da irgendwann so ein, so ein Gefühl für kriegt. Ähm es
0: ist halt auch irgendwie... Also ich, mir ging es persönlich so, immer wenn so Elemente aus Herr der Ringe kamen, dann dachte ich so, geil, ich bin dabei. Also, ich, also es, gibt, es gibt ja diese eine Einstellung, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, wo man Sauron sieht, man sieht nur die Silhouette, wie er vor, seinem, vor seiner Armee da steht. Das sieht halt mhm. einfach immer noch fett aus. Und ähm, ja. in Folge 7 siehst du dann halt auch... Ähm, da passiert wirklich auch extrem wenig. Also ich meine, am Ende der sechsten Folge äh, kommt es ja zum Ausbruch vom Vulkan. Wir erfahren, wofür dieses Schwert genutzt wird. Es setzt einen Mechanismus frei, einen Damm bricht und durch diese ganzen Tunnel, die die Orks ge gegraben haben, fließt das Wasser in den Schicksalsberg rein und äh, keine Ahnung, ob Vulkane so funktionieren. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall bricht der Vulkan dann aus und es entsteht Mordor. Surprise, ja, ne? Wobei ich die Szene eigentlich ganz cool aufgebaut fand, das sah gut aus. Ähm, aber im Endeffekt geht es in der siebten Folge nur darum, wie sich, wie die Leute dann halt alle von dieser Staubwolke quasi begraben sind und von dieser Aschewolke und ähm, sich wieder alle sammeln müssen. Total in die Länge gezogen alles. Und ähm, da gibt es nochmal einen Konflikt zwischen Elrond und Durin. Durin möchte dann äh, doch nach Mithril weiter buddeln. Ja. Äh, und sein Vater äh, verbietet es ihm, verbannt Elrond. Und ähm, die lernen dann, dass Mithril wohl auch eine heilende Funktion hat. Also die, es gibt ja dieses ja. Blatt, was Elrond zeigt, ne, was so, so, ja, so verdorben ja, diesem, ist, ne? Von diesem Baum da, ne? Irgendwie. Genau. Und äh, Durin schmeißt dann dieses kleine Stück Mithril irgendwie da in die Nähe und dann heilt das Blatt wieder und da wird klar, okay, Mithril kann offensichtlich auch äh, zur Heilung beitragen und äh, dann im Geheimen äh, buddeln die dann trotzdem weiter nach Mithril und finden dann wirklich auch eine Stelle, da gibt es dann so eine wirklich eine tolle Einstellung in diesen Berg rein, wo du diese ganzen Mithril-Adern siehst und das sieht wirklich toll aus und ähm, sein Vater, der Durin der Vierte, verbietet ihm das natürlich und die haben dann einen großen Clash. Äh, Elrond wird äh, hier aus Gazadum verbannt und äh, der Durin schmeißt dann dieses Blatt äh, symbolisch durch diesen kleinen Schlitz, wo sie ähm, äh, gebuddelt haben. Das Blatt fällt runter auf den Boden, also durch diese ganzen, diesen ganzen Berg, landet äh, auf dem Boden, verbrennt und dann kommt die große Silhouette vom Balrog, ne, der ja später geweckt wird, ne, der
1: Ach, der, das ist hier der, der gegen ähm, Dings gegen kämpft, den ne? Gandalf Gegen Gandalf äh,
0: kämpft, ja, genau. genau. Und das war auch, da, da hatte ich auch kurz, das war das erste Mal, wirklich das erste Mal in der, in der Serie, wo ich Gänsehaut hatte. Und das, das, das passiert noch in der siebten Folge und äh, letzte Einstellung, und das fand ich überhaupt, also überhaupt nicht gelungen. Da sieht man, da springt man dann wieder zu den Orks, die man die ganze Zeit gar nicht begleitet hat und äh, ähm, da sieht man noch mal den Ader und dann äh, Sagen die Orks, ja, willst du, willst du jetzt diesen Südland nicht einen neuen Namen geben? Die Kamera fährt auf ihn zu und denkst, okay, er wird den Namen sagen, er wird Mordor sagen. Mhm. Sagt er aber nicht, sondern dann kommt einfach ja. nur so eine große Einstellung, wo du den Schicksalsberg siehst und dann ist das so, also ich keine Ahnung, was sie geritten hat, aber es ist so billig, dann ist das, kommt da so, so ein super Lepscher Font rein, da steht dann die Südlande.
1: <lacht> Mit Comic Suns.
0: Ja, mit Comic-Song, äh, die <lacht> Südlande und die, die werden dann so verbrannt und dann steht da, Mordor. Ich sag mir so, ey, Leute. Und dann ist die Folge 7 zu Ende.
1: Es ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er so in die Kamera geschaut und so gezinkert genau. hätte. Ja. So, Hä? ihr, ihr wisst da Bescheid.
0: Und dann Bedeutungsschwanger ja. sagen müsste, Mordor. Und dann, zack, ja. cut to black und äh, Credits. Ja. Eine Folge ja, noch.
1: Ja, aber Down with the sickness, <lacht> so, so Musik also. <lacht> ja. Dann kommt Gobargandalf und performt ein bisschen. <lacht> Natürlich.
0: Auf seiner 5000 Watt Bassmaschine. <lacht> ja, ja also, also ja, das ist okay. das, das ist so wirklich grob die Handlung und ich glaube, wir haben auch schon viel zur Inszenierung und so gesagt. Ne? wir haben jetzt viel über die Ringe der Macht geredet. Es ist kein komplett reinfall aber.
1: Also ja. Um das jetzt mal mit Obi Wan zu vergleichen, ich hatte deutlich mehr Spaß an Obi-Wan. <lacht> also, weil das Problem ist an der Serie, ich hatte jetzt weder das Gefühl, boah, das ist jetzt total geil, noch das ist ja richtig beschissen. Also es gab irgendwie gar kein, das ist alles, es ist immer so, ja, okay. Ja, absolut. Es ist alles, immer okay. Es ist alles okay. Ich ärgere mich über nichts so richtig. Aber mein Problem ist, man hat das Gefühl, die Serie will irgendwie größer sein, als sie eigentlich ist. Es wird immer auch so Größe behauptet, in den Totalen und Landschaften. Aber man hat irgendwie nie das Gefühl, dass es um irgendwas Großes geht. Und dieses Schauspiel und die Art der Inszenierung und die, diese Dialoge, die so ewig lang, und wie du schon gesagt hast, es ist alles, es ist alles so Tell-Don-Show. Also es wird wahnsinnig mhm. viel erzählt. Ja. Ich hatte nie das Gefühl zu wissen, was ist eigentlich die Bedrohung und ich hatte nie diesen Zauber, den ich bei Herr der Ringe gespürt habe. Das klingt jetzt so doof, aber
0: ja, aber den hast du, den hast du, den hast du ab und ab und an. Was ich zum Look noch sagen wollte, ich finde es zum einen schon mal toll. Also das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich bei den ersten beiden Folgen, dass die Serie in Cinemascope gedreht wurde, was ja auch untypisch ist eigentlich für eine für eine Serie fürs Fernsehen. Und das wirkte auf mich dann auch gerade in den ersten beiden Folgen eher wie ein Film. Also das, das, ich finde es schon krass, dass Serien mittlerweile so aussehen. Also das, das, Du siehst schon das Budget, was da drin steckt. Ja. Zum größten Teil. Aber es gibt dann wieder, aber auch wiederum ja. Szenen, die du ja auch schon angesprochen hast, wo es dann unheimlich billig wirkt. Vor allem in Numenor, ne? wo das auch so un ja. unglaublich klein wirkt. Dann hast du so eine Menschenansammlung in so einer totalen, das sind halt 100 Leute, das sind 100 Komparsen ja. und das war's. <lacht> da, da kann, die kannst du ja auch einfach aufblasen mit CGI. Da machst du halt 3000 Menschen daraus. Aber es wirkt halt... Ja. Ähm, da hatte ich so, so, so Witcher-Vibes. Die Serie hast du leider ja auch ja, nicht gesehen, ja. ne? Nee. Aber das wirkt halt auch so: es so, also wirkt halt dann auch billig, dann schnell leider. Wenn du überlegst, was ja. da für ein Budget drin steckt, da sind jetzt auch keine A-Lister dabei. Da ist jetzt kein Henry Cavill dabei. Ich meine, da, also von den Darstellern kennt man da kaum jemanden. Den einzigen, den man kennt, ist tatsächlich den Ada, den Schauspieler. Der kommt, der hat nämlich auch in äh, Game of Thrones mitgespielt. Und den Elrond, mhm. der hatte auch eine Mini-Rolle in Game of Thrones. Der hat äh, Ned Stark, also Sean Bean, in Jung in der Rückblende gespielt. Und den okay. Rest, also da sind jetzt, ist jetzt kein Ian McKellen dabei, der Nummer war zu Herr der Ringe. Also ich meine, die meisten kannte man ja auch schon nicht da. Aber so ein Ian McKellen, Kate Blanchett, äh, Hugo Weaving, mhm. die kannte man. Finde ich auch schade.
1: Ja, ich finde auch mit den Figuren ist ein großes Problem, was der Hobbit, äh nicht der Hobbit, ähm, was die, die Gefährten gut gemacht hat, ist, dass es nacheinander so, werden die so aufgesammelt, ne? es kommen immer neue, so nach und nach dazu und, ähm, man, man, man lernt die alle so, so eigentlich mit, mit, ähm, Frodo kennen, so ungefähr, ne, das mhm. immer.
0: Ja, das ist ja auch unser Anker als Publikum, ne, als Zuschauer.
1: Oder mir fehlt halt gerade dieser Anker, weil du hast keine Figur, mit der man die Welt so kennenlernt und, ähm, und was halt auch ein Problem auch, ist. Vielleicht die Nori halt so ein bisschen. Ne? Ja, aber, also, aber das, also das wollte ich gerade sagen. Aber das Problem ist zum Beispiel, die Nori habe ich bei, irgendwann auch mal vergessen. Komplett. Ach ja, mhm. stimmt. Mhm. Den Strang gibt es ja auch. Ach ja, richtig. Aber noch. Ja, so, ne? Also irgendwie ist das kein gutes Zeichen, finde ich, wenn man auch vergisst, dass es so Figuren gab. Ach ja, stimmt ja. Den gibt es ja auch noch. Also... Also, es war
0: jetzt ich will kein, ein, Eine ja. Sache will ich noch kurz besprechen. Wie, wie hast du die Musik gesehen? Also, ich fand es ja sehr, sehr schade. Ich weiß jetzt nicht, was die Gründe sind, aber dass Howard Shaw nur die Musik für das Intro geschrieben hat. Was ich übrigens wirklich sehr schick finde, das Intro, und ich finde ja auch die Musik da ja. gut. Und ich finde, das ist halt ähnlich wie bei Star Wars. Wenn, wenn du Howard Shaw aus Herr der Ringe rausnimmst, dann ist das so, wie wenn du John Williams aus Star Wars rausnimmst oder mhm. John Williams aus Harry Potter rausnimmst oder Indiana Jones. Da fehlt halt was. Da fehlt einfach was. Und äh, die Musik, ich fand die jetzt nicht schlecht. Die ist ja vom Bear McCreary, den kennt man vielleicht aus äh, Walking Dead. Mhm. Aber die hat halt nicht ähm, diese Kraft und diesen, diese emotionale Wucht wie Herr der Ringe oder wie die Musik von Howard Shaw. Das fand ich auch ja. sehr sehr schade. Also mir hätte, wie hast du das empfunden? Ja, mir hätte so
1: eine Thematisierung. Ähm geholfen, also dass die Figuren so Themen bekommen, weil ich habe
0: das, Ja, das, das kriegen sie ja schon zum ja, Teil aber, so ein bisschen, also, also jeder, jede Fraktion kriegt so ein bisschen auch hier also die, die Haarfüße haben ja, ja. auch diese, diese Flöte mit drin, ähnlich wie bei den bei den, bei den den Hobbits ähm, ne? Aber es ist nichts ähm,
1: mir ist, bei mir ist nichts hängen geblieben, also ich habe auch bei Folge 6 das erste Mal hingeschrieben, wo Galadriel hinter dem, dem Dark Elb, da hinter dem Ader äh, herreitet, dass das erste Mal so, oh, da fällt mir die Musik gerade auf so, weil das so, so ganz klar während die da reiten, gibt es halt so, so, so ein Thema, so ein Verfolgungsjagd-Thema. Und das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen. Also, ich erinnere mich, dass hier, dass, ich glaube, das Shire-Theme ist das, ne? Irgendwie vom Herr der Ringe, ne? In, mhm. ähm, äh, wenn die Hobbits da, da rummachen im Auenland, genau. Ähm, das ist sofort da rummachen, <lacht> da rummachen im Auenland. Welchen, welchen Herr der Ringe? Hast du Herr der Inge gesehen oder Herr der Ringe? Ja das ist sofort hängen geblieben. Oder auch dieses, ich weiß bestimmt, wie das heißt, dieses heroische Thema, was da auch ständig kommt. Ne? Die sind so, ja. so hängen geblieben. Und hier ist bei mir, ist, also mir ist nichts hängen geblieben. So an Musik. Also was
0: bei mir noch bei, bei der Musik als einziges noch hängen geblieben ist, als die, ich weiß jetzt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die im Deutschen heißt, im Englischen heißt die Poppy. Aber ich glaube, die, also die Freunde von der Nori, dieses
1: Lied singt, ne? als sie
0: angefangen hat zu singen. Und ich dachte mir so: Nein, bitte nicht singen, bitte nicht. Und dann habe ich mich dabei ertappt, während sie weitergesungen hat. So, ach, das ist ja eigentlich ganz schön, was sie da singt. Das fand ich ganz, also das, und ähm, dann hast du diese Einstellung von äh, Neuseeland und äh, dieses Lied, und da kam bei mir mal so, das erste Mal auch so wieder so ein bisschen Herr -der Ringe Flair mhm. auf. Das fand ich schön. Also, ich, da wurde ich positiv überrascht, wirklich. Also, ja. Hätte ich mir vielleicht häufiger mal gewünscht. Ja. Hast du in den Extended äh, Editions von Herr der Ringe ja auch viel mehr Gesang mit drin. Und das ähm, gibt der ganzen Welt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Leben. So.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich, also echt nach der dritten oder auf vierten Folge, ähm, ich glaube, wenn ich nicht für den Podcast angefangen hätte, ich weiß nicht, ob ich das weitergeguckt hätte. Ist so mein Fazit. D ähm, hm. Dafür hat es mir echt ein bisschen zu wenig gegeben zu unspannend. Und, ich, und wie gesagt, ich, ich mag The Wire und ähm, die Serie ist die lang, am langsamsten erzählte Serie aller Zeiten zum Beispiel und deswegen kann man auch machen. Es muss nicht direkt Radau sein, aber es muss spannend sein. Trotzdem. Hm.
0: Dann lassen Sie doch mal hier einen Haken bei Ringe der Macht machen und äh, zu, von äh, Amazon zu HBO gehen. Der einzigen Konstanten, der man noch trauen kann, finde ich. HBO steht immer noch für Qualität. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also HBO hat ähm, mit Sopranos und mit Curb Your Enthusiasm zwei meiner Lieblingsserien geschaffen. Deswegen ähm, freue ich mich immer auf neue Produktionen. Und
0: du bist ja Game of Thrones äh, Jungfrau quasi. Mhm. Westeros war ja kein Begriff. Ja. Wie ist denn so dein erster Eindruck von House of the Dragons gewesen? Ja. Und vielleicht kannst du das äh, mit dem Inhalt der Serie auch so ein bisschen widerspiegeln.
1: Jetzt muss ich, genau, jetzt komme ich natürlich total ins Schwimmen, weil das Interessante an dieser Serie ist, für mich, das ist ja letztendlich eine Soap. Ne? Es ist ja eine Soap für etwas hartgesottenere Leute, aber eine sehr, sehr gut geschriebenes Soap. Ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer, weil die gehen ja so, die Folgen sind so ein bisschen, die gehen ja so ein bisschen ineinander über thematisch zum Teil. Also die erste Folge geht ja damit los, dass ähm, der König, der amtierende König ähm, in der Targaryen Herrschaft in Westeros ähm, all seine Söhne verloren hat und ein Nachfolger entschieden werden muss. Und die Wahl fällt auf den, ich glaube, es ist der Enkel, ähm, Viserys. Mhm. Ne? Und genau. man entscheidet sich gegen seine Cousine, das muss ich überlegen, Ren, Ren, Renis, Renis, ne? oder so heißt die, glaube ich. Rainis, also, ja. Renis, Renis. Ähm, seine Cousine. Man entscheidet sich aktiv dagegen, weil sie eine Frau ist, was eigentlich so ein Thema ist, was sich durch das komplette Ding zieht. Und ähm, dann gibt es einen Zeitsprung. Zeitsprünge haben wir noch ein paar Mal im Verlauf der Serie. Und ähm, Viserys hat eine Tochter, das ist die ähm, Rhaenyra. Rhaenyra. Rhaenyra, genau. Ähm, eine Drachenreiterin und ähm, er hat eine Frau, die wieder schwanger ist und er ist sich tausendprozentig sicher, dass er einen Sohn bekommen wird. Er hat das, glaube ich, in einem Traum ist ihm das sozusagen erschienen und zur Feier der Geburt, die bevorsteht, gibt es dann ein großes Turnier ähm, und bei diesem Turnier wird dann halt so ein bisschen gefeiert schon mal. Dann ist aber das Problem, dass das Kind nicht raus möchte und ähm, es keine Möglichkeit gibt, das Kind auf normalem Weg auf die Welt zu bringen, weswegen man sich spontan für eine Art überaus brutalen Kaiserschnitt entscheidet. Ähm, wobei eigentlich klar ist, dass ähm, die Königin sterben wird. Und ähm, Viserys ähm, nimmt das in Kauf, in der Hoffnung, ein Thronerben einen Sohn zu bekommen ähm, und er macht das mit ja also er ist, er macht das nicht leichten Herzens
0: ja wie sollte man sowas auch tun ne
1: Na, ja, ja das ist aber der, letztendlich ähm, der Wunsch einen Thronfolger zu haben ähm,
0: ist stärker als seine Frau überleben zu lassen
1: ne? was diese Figur total krass macht direkt also es ist das hat der ne, der der wird ja so ein bisschen etabliert als so ein der ist ja so ein eher so ein freundlicher König erstmal mhm. grundsätzlich ähm, kein Tyrann er sagt ja auch von sich er in irgendeiner Folge ne, er wüsste gerne was er für ein König wäre in Zeiten von Krieg und Katastrophe so ungefähr und er ist ja eigentlich ein König in Zeiten von Frieden die ganze Serie geht ja eigentlich in sehr friedlichen oder relativ friedlichen Zeiten los es gibt eigentlich keine große äußere Bedrohung Mhm. Aber ähm, der, das traurige Ergebnis, sein Sohn stirbt kurz danach. Weswegen seine Tochter ähm, wieder Thronfolgerin ist. Er nennt sie dann zur Thronfolgerin, ein, ne? Genau, er, er nennt sie sehr zum Unwillen von seinen Vasallen, seinen Beratern. Ähm, und er hat, das ist noch sehr, sehr wichtig ähm, für die ganze Dynamik, er hat den, seinen Bruder Damon, Damon ähm, sein jüngerer Bruder ähm, wäre auch theoretisch ein Kandidat für die Thronfolge, aber der ist ein sehr ja wie soll man sagen sehr temperamentvoller Joa, das Typ ist, nette
0: Umschreibung ne
1: genau der hat ähm, das Kommando über die die ich glaube die Stadtwache ist das ähm, und lässt die Kriminellen relativ brutal foltern und äh, töten und zacken und äh, sorgt damit für Ordnung aber der ist eigentlich so das schwarze Schaf in der Familie kann man sagen ne? der ist irgendwie ein sehr undurchschaubarer und ähm, auch nicht ganz netter Kollege das ist so der Anfang.
0: Genau, auf der anderen Seite ähm, hast du noch die Hand des Königs. Den, ähm, genau, das ist der Hightower. Genau, Otto Hightower.
1: Otto, Hightower.
0: Otto Hohenturm, der auch äh, im Hintergrund Intrigen schmiedet. ne? So Worum es eigentlich im Kern immer in Game of Thrones geht. Ne? Es geht, das heißt ja nicht umsonst Spiel ja. um Throne. Es geht halt immer darum, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt, auf dem der Viserys sitzt, ne? in Königsmund. Und ähm, der schmiedet halt den Komplott, dass er seine Tochter, die Alicent-Hohenturm, mit dem Viserys äh, verheiraten möchte, um so seine Macht auszuweiten.
1: Das ist so, ähm, das ist das, was ich auch eben meinte. Ne? Es gibt so eine, ähm, jede Folge hat halt eine, eine, eine Episodenerzählung, aber es gibt eine sehr, sehr ausgebreiteten horizontalen Staffelbogen, ne? wo halt Sachen am Anfang etabliert werden, dann aufgegriffen und dann immer weiter eskalieren sozusagen. Ähm, was ich sagen wollte, was ich interessant finde, du hast ja gesagt, der intrigiert so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass keine Figur so wirklich definiert gut und böse ist. Ja, das
0: finde ich spannend, dass du das sagst, weil das, das, macht, das macht Game of Thrones halt aus. Es gibt weder gut noch böse, ja. es gibt nur diese graue Stufen. Ne? Also es gibt kein, kein Schwarz, kein Weiß. Das ist halt das, was, was so die Würze der Serie ausmacht.
1: Mhm. Also das ändert sich, finde ich, Später so ein bisschen, ne, wenn dann so, so die, die Figuren, die Schachfiguren so auf dem Feld so also, ähm, gezogen werden. Ähm, da gibt es auch, ich habe nachher so ein paar Problemchen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich finde ich das gut. Also, sie haben alle irgendwie so, so einen Wand, ne, die wollen irgendwo hin, die haben auch alle so Bedürfnisse, die man auch nachvollziehen kann. Da ist halt keiner so, ich bin der König, muss sterben, aber es gibt keinen Grund. So, ne? <lacht> Und es gibt halt keinen so richtigen, so ganz Bösen. Und es gibt aber auch keine so ganz weiße Sympathiefigur, womit ich mich so ein bisschen schwer tue. Also es ist kein, mit dem man so ganz, oder ich zumindest, so ganz mit Fieber. Ähm Aber was ich halt mag ist, ich habe eben gesagt, so so, es ist eine Soap. Es ist ja auch so von diesen Sachen, ne, wie alle so miteinander agieren, der hat die Liebschaft mit dem, der hintergeht den. Aber es ist halt einfach sehr, 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 sehr gut und hochwertig geschrieben. Also dieses, die reden natürlich auch wahnsinnig viel. Die reden ja auch ohne Ende. Aber die Dialoge sind so zurückgenommen. Also sie sind, die, die reden so viel, wie nötig ist. Aber ganz viel passiert auch über Blicke. Ganz viel nonverbal. Genau, über so ganz kleine Sachen. Und es ist auch die Art, wie es inszeniert ist, also wie Dialoge inszeniert sind. Auch wenn die manchmal nur an Tischen sitzen, sind viel spannender, also auch viel filmischer. Genau, du, du klebst den auch an den Lippen, ne? Also es ist... Genau. genau. Und natürlich Und, auch geschrieben ähm, auch.
0: Also es ist halt nicht dieses überschwängliche, äh, silzige Herr der Ringe äh, oder Ringe der Macht. Genau. Äh, ich meine, die reden
1: natürlich auch manchmal so geschwollen so daher, aber das passt dann so zu den Figuren. Was mich manchmal, ich habe es auf Englisch geguckt, was über, ich dachte am Anfang, oh, ob das überhaupt geht oder ob man die überhaupt nicht versteht, aber das ging ganz gut, fand ich. Was mich manchmal so ein bisschen rausreißt, ist das, die Benutzung von Fuck. Das ist so ganz komisch. Also put your fucking sword away. ne? Also, irgendwie hat man das Gefühl, das Wort darf da eigentlich gar nicht existieren. Ähm, Wieso? die haben irgendwie eine gute Mischung. Ich war, ich finde, Fuck ist irgendwie, klingt so modern. Okay, klingt modern. <lacht> ja, okay, klingt auch modern, aber, ne, aber Fuck bereist, das kommt so zweiter, die haben wahrscheinlich irgendwie eine bestimmte Anzahl von Fucks, die so vorkommen dürfen. Ähm, und ja, aber ähm, ich finde, es ist eine gute Mischung aus moderner und altmodischer Sprache, ohne jetzt so geschwollen zu sein. Also mich hat die, die erste Folge direkt, dachte ich so, ja, fixt mich an. Okay, das, das
0: wollte ich eben fragen, ne? Das fand ich, finde ich mhm. spannend zu beobachten. Naja,
1: ja, ja, also es passiert, weil das Ding ist ja, auch wie bei, bei hier ähm, den, den Ringen, es passiert ja in der ersten Folge schon wahnsinnig viel. Und die werden ja auch alle irgendwie etabliert, schon so ein bisschen so auf, dem, so, so auf dem Spielfeld positioniert. Aber man hat nicht das Gefühl, dass das so überbordend ist und dass man irgendwie den, den Faden verliert, weil die alle ja gleichzeitig, obwohl es viele Figuren sind, alle so in einem sehr engen Kosmos ähm, miteinander agieren. Ne? Es geht allen ja um das Gleiche letztendlich. Und ähm, ich finde das übrigens krass, der Schauspieler von dem Viserys, ähm, also man, da kennt man ja einige so ein bisschen, ne? aber der, ja. den Viserys, den kann ich eigentlich bisher nur aus äh, Hot Fuzz oder einen von den zwei, ich weiß nicht wie die zwei Garys oder so, da gibt es so zwei Polizisten, die sich so ähnlich sehen, die beide so Oberlippenbärte haben. Der spielt auch in, <lacht> äh, in
0: dem <lacht> World's, World's, End", World's auch. End. Das ist so genau, ein klassischer der spielt, der spielt immer nur Nebenrollen. Neben also der hat noch nie eine Hauptrolle in einem Film gespielt, also, soweit ich weiß. Ja, aber, der,
1: aber ich finde, das stimmt, aber ich finde als, als Viserys ist der, der ist... Also ich, ich finde die Szenen mit dem König alle geil. Ja,
0: ich finde, der tut, der, der tut einem halt irgendwie so leid, aber der will halt irgendwie das... Der will halt ein guter König sein, wie du schon gesagt hast, aber er ist halt einfach ja. zu schwach auch einfach und und zu. Und ja, zu naiv. Das ist halt nicht. Luft durch die dann doch irgendwie im Endeffekt.
1: Der ja. Von allen ja. Und, und vielleicht sogar himmelzerfallen. Von
0: allen unterminiert wird irgendwie ne von seiner eigenen Tochter auch und die finde ja, find ich auch super.
1: Aber das Schlimme ist ja, aber das, das Schlimme ist, er, er weiß das ja schon ne ja, also das ist ja der das ist halt ja nicht ganz nee, nee, doof. Also wir man das halt immer aus. Ja, ist genau. Der blendet, der blendet ja alles aus. Der blendet ja im Verlauf, der der blendet ja so viel. Es gibt, um dann diesen kurzen Sprung zu machen, es gibt später eine Szene, wo er, wo er so eine Jagd stattfindet, ne? wo er dann diesen Hirsch erlegen soll. Und dann wird der Hirsch für ihn ja quasi schon auf dem Boden festgenagelt, mhm. so ungefähr. Und dann kriegt er diese Lanze, um den dann abzustechen. Und das ist ja auch so ein Sinnbild, also auch wie er sich dann an, an, am eigenen Thron schneidet äh, und dieses, aber dieses Sinnbild, wie er diesen Hirsch nicht erlegen kann, ne? und alle halten den für ihn fest, und er ist diese, diese, diese Schwäche, die immer so durchkommt, ja. ne und auch, das ist ja auch so ein Sinnbild für ihn selber, Der vermutlich. Verfall ne? auch, so ne? Also, ihm faulen die Hände ab, ne? er
0: schneidet sich halt symbolisch am eisernen Thron, er sich, äh, ja. äh, holt er sich so einen Cut und äh, infiziert sich ja. da offensichtlich oder kriegt eine Entzündung. Ja. Oder so.
1: Also, ich finde, das ist eine ne sehr, sehr gute. Also, eine der wirklich besseren ersten Folgen, die ich bisher gesehen habe. Also, ich hatte nicht das Gefühl, so, das muss jetzt erstmal so langsam aufbauen, weil das ist alles schön etabliert, macht Spaß. Ich hatte so, so ein ganz leichtes, ich habe, wie gesagt, Game of Thrones ja nicht gesehen. Ich weiß aber natürlich um die ganzen Nakedice-Szenen und ähm, Gewalt. Ausbrüche und so. Und ich hatte so ein bisschen hin und wieder das Gefühl, also zum Beispiel bei der, bei der Geburt, ne, man sieht da ja wirklich sehr explizit, ne, Bauch wird aufgeschnitten, aufgerissen und Kind und ähm, ob das so ist, weiß ich nicht, aber man hat das Gefühl, dass also jetzt wird so ein Häkchen gesetzt. Also jetzt muss man doch irgendwie, ja doch, Gewalt muss schon explizit gezeigt werden. Passt natürlich in die Welt, aber also, ich dachte, mh, müsste man nicht unbedingt. Das
0: hatte ich jetzt bei der Gewalt nicht unbedingt. Das hatte ich, ähm ist das die bei den, Boobs. bei den nee bei der ich glaube es ist das die ist das die vierte Folge oder die dritte Folge ich weiß es nicht wo es zu dem ja. ersten Inzest zwischen äh, Renira und äh, mhm. Damon kommt äh, und da dachte ich so okay jetzt kommt das kommt das
1: Checkmark für, äh, für ordentlich ja. nackte Haut so. ähm, also da würde ich auch gerne gleich mal im Detail drüber reden weil das ähm, also wie gesagt ich habe nachher kommen so ein paar Problemchen die ich habe ähm, aber wir können ja kurz mal so den Bogen mal weitergehen. Also es, im Verlauf der Handlung ist es ja so, dass ähm, also der Otto Hightower, ne, hat ja die Alicent erstmal geschickt, um den König zu trösten. Ähm, und die Alicent ist ja am Anfang noch, die, die ist ja eine relativ unschuldige. So von der Art. Ne? Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die ist ja nicht verdorben oder verkommen. haben. Die ist ja auch so ein, so ein Spielball von ihrem Vater. Wichtig zu erwähnen so ist ja auch, dass
0: sie die beste Freundin von äh, der Rhaenyra ist. Richtig, ne? Dass sie sehr gute seiner, Freunde sind.
1: Genau. Und ähm, der König, ähm, nach dem Tod seiner Frau, soll er ja dringend wieder heiraten. Und die werden dann ja so verschiedene, es wird ihm da so eine 13-Jährige ne, von einem der anderen Häuser angeboten, was irgendwie so eine ganz humorische, humoristische Szene ist, wo die so spazieren gehen, ne? Das ist so, es hat Super überhaupt, ich finde, ne? hin und wieder sind da, ja, hin und wieder ist da aber ein echt ein, auch ein relativ guter Humor drin. Trocken, In der, in, in der ne? Serie, Trocken ne? Gibt manchmal so, so, ja, so trockenen, schwarzen Humor, weil die sich ja auch ihre Situation ganz oft bewusst sind, mhm. Und dann kommen dann halt so ganz, ganz lustige Sachen bei rum. Und ähm, er heiratet, er entschließt sich dann irgendwann die äh, Alicent zur Frau zu nehmen, weil er heiraten muss und die hat sich halt so über ihren Vater sozusagen an ihn geschmissen range, range Und ähm,
0: genau, er, er verärgert ja, er verärgert ja die ähm, seine, seine Cousine, ne? Die Re Renis und ja, äh, genau. Callis heißen die beiden. Genau. Ja. Und ähm, da entsteht ja schon so der erste Konflikt, wo, wo Damon den Braten riecht, okay, da kann ich irgendwie ähm, ähm, einsteigen. Ne? Also Damon finde ich so, also den Matt Smith, der Damon Targaryen spielt, den habe ich vorher in ein paar Rollen schon mal gesehen, aber ich finde, der ist ähm, hm. so der Scene-Stealer der Serie. Siehst du das auch so? Dass der wirklich so jede Szene an sich, ich finde den, find den großartig.
1: Ja, ich finde den, ich tue mich mit der Figur so ein bisschen schwer also, genau wie der König auch, weil man nie so genau. Der ist ja total undurchschaubar. Ne, der ist ja auch so ein. Wie man später merkt, der ist ja auch so ein, so ein merkwürdiger Soziopath. Ne? Also, man ist es nie so ganz klar, hat er überhaupt Gefühle für irgendwas so richtig?
0: Er hat Gefühle für seine Cousine.
1: Für seine Nichte. Nichte?
0: Boah, aber kommt er echt durcheinander, Alexander. Ja,
1: er ist, er ist ja ihr Onkel. Er ist ja der gute Onkel Damon. Das <lacht> ähm, Ding ist ja. seine Nichte. Ähm, also, der hat ja auch ein. Also, Damon hat ja. Irgendwie auch Komplexe. Ne? Man weiß nicht genau, will er auf den Thron, will er nicht. Er will sich vor seinem Bruder beweisen. Mhm. Dann haut er wieder ab. Dann ähm, taucht er plötzlich wieder auf. Scheint irgendwie geläutert. Ähm, wird der, aber auch der ich meine der König der gibt ihm ja 300 Chancen ne ja. er sagt dann immer so ne er wird verbannt dann wird er wiedergeholt weil Blut ja doch dicker ist als Wasser und so weiter ne und das ist halt ja ich finde den der ist total interessant aber der ist als Figur so super undurchsichtig und ich bin manchmal auch nicht ganz sicher gewesen was der jetzt eigentlich was will der jetzt eigentlich das weiß der halt selber nicht so richtig
0: Fun Fact äh, die Spieler von Man City ähm wenn den Erling Holland nur noch Damon Targaryen, habe ich mal gelesen, weil der so ähnlich sieht. <lacht> So aussieht. Ja. Also ich finde, der, der Erling Holland könnte auch einen guten Targaryen abgeben, oder?
1: Na, stimmt. Ja. Der das wird stimmt. dann
0: immer schön scoren da. Der Scotty die Ladies.
1: Es gibt übrigens ähm, mit den Corlys, ähm, mit dem Haus gibt es ja sowieso dann aber noch zusätzlichen Beef, weil es gibt ja dann diesen Crab, ähm, wie heißt der, Crab -Feeder.
0: Den Krabbenspeiser.
1: Genau, so ein ähm ist auch Anführer sehr cool von der oder? Ja, der ist leider, da hatte ich das Gefühl, der ist ein bisschen verschenkt. Irgendwie. Ja,
0: der, der wurde, also, das ist halt so typisch Game of Thrones. Du denkst halt, der wird als, als äh, Antagonist der ersten Staffel, sage ich mal, aufgebaut. Ja. So, der, dann kommt er, dann prangert sein deformiertes Gesicht da äh, in der letzten Einstellung, ich glaube, der zweiten Folge, mhm. äh, groß in, de, äh, in der Kamera. Und dann am Ende der dritten Folge siehst du, das fand ich auch ganz großartig, wie der wie Du gar nicht siehst, wie Damon den, den, den mhm. frisch macht, wie der einfach nur diesen halben zerrissenen Leib von dem hinterher zieht. Das, das fand ich fand ich schon fett. Also, das, äh
1: das fand ich genau, fand ich auch. Ich fand inszeniert. auch dieses ganze Setting da ne mit diesen Blutgetränken so ein bisschen Omaha Beach mäßig, ne, wo da diese ganzen Stimmt, ja. Dinger da so im, im ähm, Sand stecken, da diese Pfähle und die Leute von den Krabben äh, <lacht> vernascht werden. Also der Viserys, der König, möchte dem ähm, Collis Valerian nicht unterstützen gegen den Crabfeeder. Und um da andere Häuser wieder nicht zu verärgern, so wie ich das verstanden habe. Ähm, aber der Daemon ähm, schließt sich da an und ähm, will dafür sorgen, dass der Crabfeeder da ja, wieder verschwindet. Und ähm, die kämpfen dann halt gemeinsam gegen den. Und was ich so ein bisschen, das war eine der Szenen, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ob es in der, war das in der dritten, ich glaube in der dritten Folge ist es dann, ähm, wird, kriegt er dann doch Unterstützung vom König, was den Damon dann natürlich total anpisst, weil er das alleine meistern möchte, ne, diese Situation mit dem Crapfeeder. Und dann macht er so einen Alleingang, also er tut dann so, als würde er sich, als würde er aufgeben. Und dann schnetzelt er sich so durch die, die Gegnermassen. Und die Szene fand ich so ein bisschen doof. Weil, ähm,
0: es gibt vorangehend so eine, also kann ich verstehen, sorry, dass ich da unterbreche, ja. aber es gibt da ja. in der Chronologie vorangehend so eine ganz tolle Einstellung. Du weißt ja halt nicht, warum sind diese Trittsteine so, so wichtig für mhm. alle. Du siehst halt in einer Einstellung, in einer ganz langen Einstellung, ähm, diese, diese Schiffe, die durch diese, diese engen Trittsteine da durch, ja, da durch. passieren wollen. Ja. Und das ist eine wichtige Handelsroute und die dann von den äh, Kämpfern, von dem Crabfeeder da, abgeschossen werden. Die Kamera mhm. fährt alles ein One-Take. Kamera fährt raus zu den ähm, zu der Fraktion von von Callis und äh, Damon und Damon landet da äh, mit seinem Drachen und kommt dann äh, dazu und das finde ich wahnsinnig ja. gut. Du merkst einfach, dass dass da wurde so viel Hirnsch also das ist wirklich da wurde wirklich viel Hirnschmalz investiert in so eine in so eine ja. so eine kleine Szene. Ähm, das ist auch also Krasser Unterschied zu, zu Ringe der Macht einfach. Also da passiert ja. einfach, das ist, ne, mhm. du hast eben gesagt, Tell, don't show. Das ist Ringe der Macht. Und äh, das ist ein klassisches Beispiel für Show-Don't Tell. Ne? Alles in einer Einstellung, nonverbal. Da, ja, du verstehst, warum ist es so, ähm, so wichtig und wa wa äh, warum ist, äh, herrscht dieser Kampf da und ähm, ja, finde ich super.
1: Ich finde auch die ähm, ähm, House of the Dragon hat auch. Insgesamt viel interessantere Einstellungen. Die sind teilweise nicht übermäßig spektakulär, aber es ist für mich wirkt es zum Teil viel filmischer, auch wie du gerade gesagt hast: so Zusammenhänge erklären durch so Kamerabewegungen oder so Randfahrten und so. so. Es ist einfach, Bilder, die Bilder sind einfach viel stärker. Genau, aber äh, genau, diese Szene, äh, wo Damon sich dann durchschnitzelt, fand ich ein bisschen. Es ist alles so normalerweise bisher so sehr. Ja, glaubwürdig inszeniert gewesen. Und die war so, das war so ein bisschen zu sehr für mich Film. Mhm. <lacht> so Filmsprache. Ja, er hat einen so ein bisschen ähm, rausgerissen vielleicht. Ja, ja. So, so ein bisschen. Ne? Und dann kommen die Drachen. Übrigens, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie eine etwas seltsame Meinung, ähm, weil es natürlich auch House of the Dragon ähm, ist. Ich finde, die Drachen sind <lacht> einer der Schwachpunkte dieser Serie. Das ist... Ähm, das ist ganz komisch, ich tue mich mit den Drachen irgendwie schwer. Ähm, die sehen größtenteils gut aus, hier und da so ein bisschen, finde ich. Also bei bestimmten Einstellungen, ne, wenn die rumfliegen. Aber irgendwie so, mich, mich reißen die Drachen an sich immer so ein bisschen raus, weil das würde ja auch ohne Drachen total gut funktionieren. ne Das ist ja so total geerdet alles. Und die Drachen sind immer so, oh, ach ja, stimmt. Das ist dieser Fantasy -Aspekt, ja Fantasy-Aspekt. Ne,
0: ja, ja, das stimmt. Das ja, ohne die Drachen könnte man auch einfach meinen, das würde... Ähm Mittelalter von äh, ja, England genau, spielen oder so, ein, so
1: ne? Genau, ja. die Drachen, Ich meine, ich verstehe, die, die, die haben natürlich, und es gibt natürlich, die Szenen sind zum Teil auch echt geil, wenn die dann eingesetzt werden. Die haben ja auch später handlungstechnisch ähm, fließen die auch stärker ein. Aber die sind so, ja, das ist vielleicht so dieses mein Nicht-Fantasy-Fan-Dasein, <lacht> dass ich denke, ja. so die Drachen. Die spielen so, ja auch oh. in Game
0: of Thrones eine große Rolle, weil die ja eigentlich als ausgestorben gelten und dann gibt es äh, Daenerys Targaryen, äh, die sich ähm, quasi wieder den, den Weg zurückkämpft, äh, möchte er auch auf den eisernen Thron und diese drei Dracheneier hat und das, das werden dann ihre Kinder quasi, die Drachen und mhm. äh, sie wird dann wieder zur Drachenreiterin und äh, ja, die sind halt wie, also da die Targaryens als einzige auf den reiten können, macht die das halt total OP, ne? Mhm, ja, <lacht> Wenn man
1: ja, klar, das so sagen genau. kann, ne? Also, so, so ein die sind richtiger halt wie, Cheat. wie Atomwaffen oder sowas.
0: ja So ein richtiger Cheat halt, einfach diese Drachen, ne? Ja, klar, gut, aber ich finde, die sehen, sehen super aus, also die sahen damals bei Game of Thrones auch schon richtig, richtig gut aus. Ich meine, es, es gab sogar, es gab ja diverse äh, äh, VFX-Studios, die verschiedene Effekte damals für äh, Game of Thrones gemacht haben. Und ein mhm. paar der Drachen kamen, glaube ich, auch aus einer Effektschmiede aus Frankfurt und so. Also ganz cool.
1: Okay. Nein, die sind schon, die Designs sind auch cool. Ich finde auch die Art, wie die mit denen agieren, so, also die wirken auch recht authentisch. So. Also, so stellt man sich dann aber einen Drachen durchaus auch vor. Ja. Das finde ich schon ganz cool. Ähm, du hast dann in der dritten Folge ähm, den, wird dann auch der, der ja, ich, ich guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wie er jetzt im Deutschen heißt. Ich glaube, Kristen Cole, dieser. Ja, Sehr, ja Christian Kraut. Kraut, okay. Der ähm, jetzt ist ein, ein Deutscher ähm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, der wird da etabliert als. Ähm, was ist der? Der, der, der nimmt da quasi an so einem Casting-Teil als Teil der, der Leibwache? Ja. Der wird da schon mal etabliert und da zwischen ihm und der äh, Rhaenyra ähm, baut sich da auch schon mal so, so eine leichte, zarte Bande auf, ne? weil die gemeinsam sie, sie macht sich irgendwann aus dem Staub bei diesem Tag mit der Jagd, ne? wo die halt diesen Hirscher erlegen und ähm, der Sir Kristen ähm, Cole versucht sie wieder einzufangen und dann kamen sie beiden so eine Begegnung mit dem Wildschwein, wo äh, Rhaenyra das mit dem, mit dem Messer tötet und dann blutbesudelt wieder quasi zu diesem Fest zurückkehrt. Ähm, also der, der arme König hat jede Menge, <lacht> jede Menge zu leiden die ganze Zeit mit, mit all seinen äh, Töchtern und äh, Mitarbeitern. Und, ja, aber ähm, sie, sie,
0: sie findet ja auch dann diesen weißen Hirsch, ne, der, genau. den er ja eigentlich finden sollte. Und da gibt es mit dem Wildschwein gibt's so eine Überleitung zum... Zu der ersten Staffel von Game of Thrones, weil das Wildschwein tötet den damaligen König von Westeros, den äh, ah. Robert Barathion. Das Wildschwein, auch bei einer Jagd, äh, äh, verletzt den tödlich. Ja. Und das ist, glaube ich, so die, die Brücke zwischen den beiden äh, Serien. Das ja. ist aber nur so ein kleiner Fun-Fact. Aber ich finde zum Beispiel, ne, da wird ja auch so eine, so eine äh, Liebesgeschichte draus aus den beiden etabliert. Und das ist zum Beispiel deutlich besser inszeniert äh, als bei jetzt bei äh, Ringe der Macht zwischen Arondir und Bronwyn fand ich zum Beispiel mhm. also das das kaufe ich ab und das also da ich weiß nicht ich das fand ich nicht schlecht vor allem, ich dachte so, so Ey, was ist das denn hier da sieht aus wie Prinz Charming hier der der mhm. der, der Krautjunge aber irgendwie fand ich also äh, den doch nicht schlecht weil der ist so der ist sehr integer der, äh, der hat so seinen Kodex, nach dem er äh, lebt und ja. so, und ähm, der hat halt Charakterzüge, die so äh, und so Tugenden, wo, wo man sagen kann, ja, dem kann ich mich identifizieren. Das ist ein feiner Kerl, so, ne?
1: Aber, ja. und das ist ja wieder das Interessante, dachte ich auch, ne? Man denkt so, oh, das ist vielleicht, jetzt kommt so ein, so ein Sympathieträger, ne? So ins, ins Spiel. Und der wird ja irgendwie ähm, später auch zu ähm, hier, zur Arschgeige. <lacht> so, ja, ne? Genau. Begründet ja, ja. irgendwie für ihn selber, aber ähm, die sind alle, die kriegen halt alle eine Schattierung. <lacht> das ist genau. echt, äh, das,
0: äh, das worum es geht, ne? das, das macht ja einen guten Charakter aus, dass er nicht, dass der mehrere Layer halt hat, ne? Und das
1: genau, genau. Und dann ähm, kommen wir zur vierten Folge, die sehr, sehr viele neue Plotpoints hat.
0: Und auch viele Bubis und viele nackte Ärsche.
1: Ja, die geht relativ humorig los, ne, weil Rhaenyra ähm, wird gezwungen zu heiraten und hat dann so ein, so ein merkwürdiges <lacht> so ein Aufgebot an Heiratskandidaten, ne, die alle so irgendwas Merkwürdiges haben. Da ist ja so ein Bubi bei, ne, der dann irgendwie ja, der, die ganze, der, der ganze Zeit von dem anderen immer gedisst wird. Du. Genau, da wird von dem anderen Haus gedisst die ganze Zeit und schlachtet den dann ab, natürlich. Ähm, und dann... Und da habe ich mich dann gefragt. Dann kommt es halt zu dieser Szene, wo ähm, Damon, der mal wieder da ist, ähm, nimmt die Rhaenyra, die ja seine Nichte ist, äh, mit in die Stadt. Ne? Sie als Tarnung, äh, sie in Tarnung als, als Junge oder als junger Mann. Und dann gehen die gemeinsam in so ein Bordell und ähm, küssen sich und es kommt fast zum Äußersten. Und äh, Damon entschließt sich dann aber doch kurz vor knapp ähm, ja, dass es nicht zum Sex kommt. Und da habe ich mich gefragt, also ich war, die äh, Rhaenyra hat ja irgendwie ein gutes Verhältnis zu ihm, schaut so ein bisschen zu ihm auf, aber das hat mich so kalt erwischt, irgendwie. Weil ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass sich das da anbahnt. Hast du das ja, so gesehen? Nee,
0: auch nicht unbedingt. Also da hatte ich auch gedacht so, hm, okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die, ich, also ich hatte auch eher gedacht, dass die halt einfach nur ein sehr äh, gutes Verhältnis haben, die schätzen sich ja, so beide. Ja, der, der coole Onkel dass,
1: irgendwie. Genau, dass
0: sie sich zueinander hingezogen fühlen, das äh, wirkte so ein bisschen forciert. Ne? Ja. Äh, mhm. Aber ähm, wer weiß, was er damit was, was er damit mit, äh, erreichen möchte. ne? Aber das, genau, da kommt es da, ja dann zum klassischen ja. coitus Interruptus und dann möchte sich, ja. dann nimmt sich Rhaenyra die arme kleine Prinzessin, was sie, was sie will und schnappt sich ja. Christian Kraut
1: in ihr Bett. Genau, geht in die, die Kohlkiste. <lacht> genau. Der ja, was mich, ich habe mich bei dem Damon gefragt, ähm, tatsächlich so die Motivation, ist es freiwillig, dass er, also ist er am Anfang wird auch mal so ein bisschen, der ist ja bei den Prostituierten dann immer, wird auch so eine ja eine Impotenz ist es nicht unbedingt, aber wird irgendwie, dass er so ein paar Probleme im Bett hat, auch angedeutet. Stimmt, ähm, ja, Stimmt. Ist das, ist das in dem Moment so, dass er, dass er schlapp macht oder sagt er, er will nicht oder macht er es, um sie, ist er so ein, ja, so ein, um sie zu teasen? Ja, dass ich er es bewusst das, macht. Ne? Ne? Ja
0: Letzte Folge auch gesehen, da ähm, man sieht nicht, ob es zum Sex zwischen den beiden kommt, aber es wird ja stark angedeutet. Ne?
1: Ja, genau. Und ist es genau, ist es dafür, er will sie schon mal so auf die dunkle Seite ziehen, weil es ihm gelingt ja auf jeden Fall, dass sie dann über den, über den Krautsalat herfällt. Ne? <lacht> ähm, und aber genau, auch sehr, das sehr,
0: sehr, sehr schön inszeniert, diese Liebesszene, fand ich. Also, stilvoll.
1: Die ist stilvoll, die ist wie eine schöne, ich dachte auch, dass also, oh, was für eine schöne Liebesszene. Die ist wirklich richtig emotional und niveauvoll inszeniert. Das ist ja. echt so Ich finde auch, auch,
0: die, äh, die äh, Darstellerin, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die äh, Millie Alcock heißt sie, die, die Darstellerin von Renira, fand ich auch super. Noch nie vorher gesehen, vollkommen unverbrauchtes ja. Gesicht. Die fand ich sehr schade, als sie nach der fünften Folge dann halt ja. äh, die alten Darsteller ausgetauscht haben. Habe ich auch nicht ja, ja. Für, äh, fand ich auch jetzt nicht nötig. Also man hätte auch, weil vor allem bei der Alison, die, mhm. sind, also die sehen beide halt einfach immer noch aus wie Kinder, die, 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 die Frauen. Ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die sehen immer noch sehr jung beide aus. Auch die ja, Olivia Cook.
1: Ich habe es erstmal bei der überhaupt nicht gemerkt. <lacht> so, also <lacht> Den ich Sprung, dachte so, okay. Nee. Den, ich hey? habe den, nee, nicht so richtig. Ich finde, die sehen sich schon irgendwie ziemlich ähnlich. Ich meine, bei der äh, Renira ähm, klar sofort, jeder da so einen speziellen Mund irgendwie, ne? Also die Jüngere, ja, genau. yeah. so das mhm. erkennt man schon. Aber ähm, bei der Alicent dachte ich, okay, das ist irgendwie Make-up. Man merkt es dann natürlich irgendwann, aber dann ähm, dringt das aufgrund von äh, Otto Hightower ähm, zum König durch, dass da mit Renira und dem Damon was war. Ähm, der Damon ist halt eine Arschgeige und sagt seinem Bruder auch, dass da was war. Also er leugnet es zumindest nicht. Und ähm, wird dann dafür mal wieder von seinem Bruder vom König äh, verbannt und muss schon wieder das äh, Reich verlassen. Woraufhin der Damon, ach genau, interessanterweise der Damon, der redet ja die ganze Zeit super schlecht der, über seine Frau. Der ist ja bereits verheiratet und mit Post lässt dann halt hatten, immer ja? über die. Nee, die, äh, mit der er verheiratet ist, das ist ja diese ähm, Rhea Royce, die ja irgendwie, das ist ja keine Prostituierte, das ist ja wirklich eine, die wird den, ihm ja auch immer wieder angepriesen. Das ist ja die, auf dem die er dann in der fünften Folge vom Pferd fallen lässt. Ach ja, stimmt. Ah, ja, stimmt ne? Der mhm. hat ja so eine, die wird immer ja mal gesagt, ne, du hast ja so eine edle Frau zu Hause und er sagt ja, du kannst sie ja haben. Er hasst seine Frau ja. Und das fand ich so auch ein bisschen merkwürdig. Diesen Moment, wo er das Pferd auf sie drauf fallen lässt, das habe ich nicht, zuerst nicht genau verstanden. Was passiert da? Hat er, ist sie jetzt irgendwie querschnittsgelähmt? Ist das Pferd auf die drauf gefallen? Jedenfalls ähm, bringt er sie um. Er schneidet ihr, glaube genau. ich, dann noch den Hals durch oder was macht er mit ihr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, er nimmt doch einen Stein, glaube ich, in die Hand. Ne? Ach genau, er geht da mit dem Stein, genau, und ähm, dann zack bringt er sie um. Und ist wieder, ist wieder zu haben. Genau, und Rhaenyra wird währenddessen mit dem Sohn von so jetzt muss ich habe ich die Namen wieder alle nicht auf der Kette mit dem Sohn aus diesem anderen Haus ähm, Velarion mit dem äh, genau mit dem Haus, aus Sohn dem Haus von uh, Callis Velarion äh, ja genau Le, 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 Leinor Lenor, Lenor ne, glaube ich heißt ja, der der ja. äh, der vom anderen Ufer ist ne genau und hat auch einen Geliebten und die beiden treffen so eine Vereinbarung. Ähm, ja, wir heiraten, damit wir diesen, diesen Scheiß mit der Ehe aus den, aus den Füßen haben. Genauso so sagen die das auch. Ähm, aber ähm, wir sind zwar verheiratet, aber jeder kann sein Vergnügen suchen, wo er möchte.
0: So ein Gentleman's Agreement, ne?
1: Genau. Ne, die sagen, dann haben wir irgendwie unsere Eltern aus dem Hacken. Ähm, aber der Sir Cole schlägt der äh, Rhaenyra vor, Pass auf, nicht heiraten. Wir hatten Sex miteinander, dadurch habe ich meinen Eid gebrochen. Der darf nämlich, der muss, jetzt, glaube ich, eigentlich keusch leben. Mhm. Und er bietet ihr an, mit ihm wegzugehen. So, und da wäre jetzt meine Frage. Sie sagt ja, nein, ich ziehe das jetzt mit der Ehe durch. Mhm. Ne, mit der Heirat. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie mit ihm mitgeht, aber sie geht ja doch mit so einem halbwegs positiven Blick in diesen, diese Eheschließung.
0: Ich denke, sie hat sich auch so ein bisschen in ihrem Schicksal ergeben auch einfach.
1: Ähm ja irgendwie ja, ne? Aber es gab keinen. Ne? Ja, weil ich dachte, gibt es irgendeinen speziellen Grund, warum so dieser Wechsel?
0: Aber die, auf, man muss aber beachten, die ist, soll ja immer noch ein Kind da sein. Die ist ja auch immer noch ja. irgendwie naiv. Ich ja. glaube, das ist so ihr erster Lover und die kann vielleicht nicht so ganz einordnen, dass er starke Gefühle für sie hat und äh, bereit ist. Mhm. Äh, alles dafür stehen und liegen zu lassen, um mit dir abzuhauen, ne? glaube ich. Ja. ja, wahrscheinlich. Und dann gibt es ja diesen krassen Turning Point für den, für den Krautsalat. Ne?
1: Ja, und ich habe, das war die erste Folge, wo ich mal dachte, so, oh, das ist von der, vom Drehbuch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen platt geschrieben. Weil dann gibt es ja diese Szene, wo die ähm, Alicent den Herrn Kraut zu sich ruft. Weil der auch mitbekommen haben soll, ähm, dass da was zwischen Damon und ähm, äh, Rhaenyra ähm, gelaufen ist. Und sie redet dann so ganz langsam um den heißen Brei rum. Sie sagt dann so: Ja, ähm, es ist etwas passiert, äh, etwas passiert, moralische Verfehlung und so weiter. Aber nennt den Damon nicht. Und der Krautmann denkt dann, ähm, sie redet über ihn. Ne? Und, und gibt dann zu, ja, ich hatte was mit ihr und beichtet alles. Und das war so ein, das war irgendwie so ein Plot-Device. Also da hatte ich das Gefühl so, das ist jetzt nicht so richtig schlau geschrieben. Also, dass er das zugibt, weil sie so lange um den heißen Brei rumredet. Ja, er gibt das es zu war so um halt
0: ja auch die Handlung so ein bisschen weiter vorzuführen. Ja, genau. Das ist so, ja. okay,
1: jetzt sagt er das, damit es genau. weitergehen kann. Weil das, das, das ist so rausgestochen, ge weil alles andere wirklich sehr schön ineinander greift, finde ich immer. Das ist alles total organisch. Keiner sagt irgendwas, verplappert sich, weswegen die Handlung weitergeht. Aber in dem mhm. Fall war das wirklich so, sie zögert das so lange heraus, bis er durch Zufall sagt, okay, ich hatte was mit der. Das fand ich so ein bisschen schade. Es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht super schlimm, aber das fiel halt ein bisschen auf, weil sonst halt wirklich sehr, sehr rund alles geschrieben ist und sehr glaubwürdig. Ja, ja das stimmt. Ähm, und in dem Zusammenhang auch ähm, gibt es dann diese, es gibt diese Vermählungsfeier dann, ähm, zwischen Rhaenyra und ähm, dem, dem Prinzen, genau. Ähm, auf der dann er ja, quasi schon so getuschelt wird, also dieser der der, ähm, Liebhaber, der heimliche vom Lennor, der äh, weiß, dass der, <lacht> dass der <lacht> Sir Krautsalat ähm, <lacht> was mit ihr hatte und sagt ihm das auch, ne? also sagt ihm das so ins Gesicht, woraufhin ähm, das Verkrautsalat dann komplett ausrastet und ihm das Gesicht zerballert. Also wirklich, irgendwie das Gesicht wird ja dann wirklich zu Matsch ge geschlagen von ihm.
0: Ja, das ist, das ist so klassisches Game of Thrones. Ja, so richtig. Man muss es natürlich ja.
1: am Ende nochmal zeigen. ne Da muss das Gegröße noch aus dem, aus dem kaputten Schädel raustropfen. Ähm,
0: ich dachte, du bist better fan
1: Ja, aber ja, das, ich habe da grundsätzlich so kein Problem mit. Ne? Ja, und es ist so, da auch wieder das ist Häkchen so, ne ah, das zeigen wir jetzt. Das ist immer so.
0: Aber du hast ja einen wichtigen Punkt übersprungen, weil ähm, die Königin, die Alice sind, ist ja nicht anwesend bei der Ver Vermählung mhm. und kommt dann äh, später ganz demonstrativ in der Farbe ihres Hauses. Sie trägt ja vorher die Farben ja. von Haustagarien, also meistens mhm. äh, schwarz und rot oder in Kombination. Und da kommt ja, sie dann äh, kommt ganz grün. plakativ in Grün in der Farbe mhm. von Hohenturm rein. Und es ist ja so ein Eklat und quasi eine, wie schon so schon eine Art Kriegserklärung, ja. Nur durch diese Farbe äh, charakterisiert und ähm, zeigt halt auch schon, dass sie da die Seiten gewechselt hat, ne, quasi.
1: Ja. Auch da wieder, ne, der Viserys ähm, überlegt, ob er was sagen soll, aber irgendwie, dann sagt er so, ach komm, ey, ich will einfach, lass mir doch meine Ruhe.
0: Ja, ja lass mich einfach nur saufen und das äh, hinter mich bringen, ne. Das ist aber auch gut gespielt einfach, auch, ne, von Paddy Considine, ne? Ja, das ist, ähm,
1: was mich am Ende so ein bisschen gestört hat oder überrascht hat, war, dass der ähm, Kristen Cole da jemand totschlagen kann, ohne dass irgendjemand eingreift oder dass es Konsequenzen hat.
0: Ja, das, das fand ich auch komisch, hast du recht. Ja. Aber so. er flüchtet danach ja auch irgendwie direkt und äh, läuft in die Hände von Alice. Nee, Quatsch, er geht zu diesem Werbäume heißen die, glaube ich, wenn ich, ich schwöre, nicht, mehr ganz sicher. Ähm, diese Bäume mit dem, mit dem Gesicht, ne, diesem Hof da, mhm. ne, mit, den, mit den roten Blättern. Und möchte sich ja quasi wie so ein Samurai, Seppuku. quasi Seppuku, oder selbst richten. Ja. Ne? Und wird dann von der Alicent abgefangen und die er, erkennt, dass sie den für ihre Zwecke nutzen
1: kann. Ja, ich nehme mal an, auch sie, sie ist dann dafür verantwortlich, dass ihm nichts passiert ist. Genau, die hält die schützende um, Hand über ihn dann, ne? Genau. Und dann sind auch plötzlich zehn Jahre vergangen in der nächsten Folge.
0: Also da hat es mich ein bisschen verloren, die Serie, finde ich. Also ich bin, man ist so den Weg ja. mit den jungen Darstellern mitgegangen und fand die gut und die sind einem irgendwie so ans Herz gewachsen. Und dann musst du irgendwie erstmal wieder irgendwie eine Beziehung zu den neuen Darstellern aufbauen, die ja auch super sind. Also
1: ja, ja auch Klasse Schauspielerin.
0: Aber das hat mich so ein bisschen rausgerissen.
1: Ja, es ist vor allem so, dass man, ähm, also A, sind zehn Jahre natürlich ultra lang und ähm, es macht das Gefühl dann dadurch irgendwie, dass die ersten fünf Folgen so ein, so ein Intro sind. So
0: mhm, ein langer Prolog, ne? Ja.
1: Genau, ein Prolog. Genau. Und ähm, also ich fand den Darstellerinnenwechsel auch, es ist ein bisschen befremdlich. Ich finde das okay, aber was ein bisschen komisch ist, dass der hier der Krautritter ähm, zum Beispiel exakt immer noch so aussieht wie vorher. Also den mhm. hätten sie zumindest, weil das ist ja auch ein relativ junger Mann, dem hätten sie zumindest ein bisschen Mehl in die Haare schmieren können oder so. <lacht> ähm, ja, ne, also ich meine, weil alle anderen, ich meine, der König sieht ja aus wie der, der Cryptkeeper. Also sieht aus wie eine, wie eine mumifiziert schon halb und ich, ich habe in meinen Notizen steht der König tut mir immer mehr leid. Der, hat, der ist
0: so aus wie der Skelettkönig von Diablo. Weiß nicht, ob den ja, ja,
1: ja, ja. Der, der sieht diese Flecken und dann. Oh, ich finde überhaupt diese Szene, die ist zwar schon weiter vorne, wo er dann hier mit seiner Frau äh, den, den, die ehelichen Pflichten äh, ausübt, ne? Und der Rücken von ihm und so, ne? Da sind ja schon überall so Flecken und so. das ist halt einfach, das ist halt super fies. Was ein bisschen, ein bisschen doof war, da hat es mich auch leicht verloren. Es wäre natürlich durch diese zehn Jahre nach dann sind ja die ganzen Kinder etabliert, die auf einmal da sind. Und ähm, Alicent ähm, hat auch so einen Charakterwechsel, so einen leichten mitgemacht. Also die wird natürlich, wie du schon gesagt hast, grünes Kleid so etabliert, dass sie so langsam den Kampf aufnimmt. Aber die ist eine extreme Bitch <lacht> auf einmal in Folge 6. Mhm. Also das ist wirklich krass. Sie will ja dann auch die Kinder Also sie, sie verdächtigt ja ähm, Ihre Stieftochter jetzt quasi, dass sie Kinder hat von, also nicht von ihrem Ehemann die Kinder sind und sie verlangt, dass das neugeborene Kind ihr direkt gezeigt wird, ähm, weil die Kinder keine weißen Haare haben oder diese hellblonden Haare haben. Ne?
0: Alles in so einem, so einem One-Take auch, ne, auch wieder. Genau,
1: sie läuft quasi noch mit blutigen, blutigem Unterleib, muss sie die Treppen hochrennen mit ihrem Kind, um das Kind der, der Königin zu präsentieren. Mhm. Und auch da, der König ist wieder so, sagt so, ist alles in Ordnung, obwohl der ja eindeutig ist, ne, dass das nicht, dass die Kinder nicht vom von, von Blondie äh, sind, äh, sondern von dem, ja, von dem einen Strong, ne? Strong, Ich weiß gerade genau. den, den ja. Vornamen nicht, ne? Der, der Strong, der wird ja, da wird ja auch dessen Bruder, der Laris. Der, ja, der ist so, der ist so das Pendant zu Game of Thrones, äh,
0: zum Littlefinger, das, das ja. ist der, so auch der immer nur so Intrigen schmiedet, ne? Der so, so über seine, seine seine kleinen Vögelchen hat, ne, die, mhm. die ihm was zwitschern, und der ist halt so der, der, der fiese, der fiese Jupp, der ja. da die, die Fäden im Hintergrund sieht, ne? Genau.
1: Ja, der, war, äh. der, der war, den fand ich so ein bisschen plötzlich. Also der taucht zwar vorher auch mal auf, ne, aber der ist jetzt auf einmal so ein Vertrauter der Königin. So, so ab, ein bisschen abrupt. Ne? Der ist auf einmal da und, äh, lässt sich, und sie lässt sich ja von ihm so beeinflussen.
0: Ja, so ein fieser Schmierlappen ist das, ne?
1: Und dieser Schmierlappen. Möchte dafür sorgen, dass ähm, der Otto Hightower wieder etabliert wird als ähm, Berater des Königs. Was krass ist, weil ähm, der aktuelle Berater ist ja sein Vater, sein eigener. Mhm. Genau,
0: ja. Die Hand des Königs, ne?
1: Ja. Genau, ja. Die, die, genau. Und äh, der Laris sorgt dann dafür, dass ähm, sein eigener Vater aus dem Dienst entlassen wird und ähm, gleichzeitig auch der vermeintliche Vater, der vermeintliche Kindsvater. Von äh, Rhaenyras ähm, Kindern. Ja, die werden ja beide quasi, die müssen beide den Hof verlassen.
0: Genau, und die kehren dann nach Harrenhall. Und da wird ja, ähm, da beauftragt er ja so, so verurteilte Mörder und so, lässt sie die Zungen rausschneiden, dass sie bloß nichts davon ähm, erzählen können und beauftragt die Wollte ich
1: auch schon immer im Detail sehen, wie das aussieht, wenn eine Zunge abgeschnitten <lacht> ja. wird.
0: Und beauftragt sie ja, damit quasi. Den, den Strong äh, da zu verbrennen und äh, sein eigener Vater geht ja auch bei diesem Anschlag drauf, ne?
1: Ja, und sein Bruder, ne? Das ist sein Bruder und sein Vater. Ach, das, ach ja, klar.
0: Ja, Boah, das ist halt mal, ne? also auch der, echt mal ein bisschen durcheinander da, ne?
1: Das ist ein richtiger Sympathieträger. Ja. <lacht> auf jeden Fall, der Laris. Ja, auf jeden Fall, ne?
0: Was zur Folge hat, dass dann der äh, Ser Otto Hightower wieder zur Hand auch wird dann, ne?
1: genau. Der kommt dann rein, sagt, I'm back, <lacht> und <lacht> genau. setzt sich
0: wieder hin. Ja, das passt auch. Ne?
1: Der ist übrigens, aber den, den, den gucke ich auch das richtig Rise gerne Icons. zu. Ja, ist auch ein super ja, Dachteil. den gucke ich richtig gerne zu. Das ist total, weil der auch über Blicke so viel transportiert ja. die ganze
0: Zeit. Dieses nuancierte Spiel, das ist halt, das ist halt, das ist also wirklich komplett konträr zu Ränge der Macht. Ne? Mhm. Total. Die Folge endet ja noch damit, dass. Äh, Damon und Lena Velaryon, die sind ja mittlerweile verheiratet, ne, in, in Essos mhm. äh, sich aufhalten und ähm, die haben ja auch nur Töchter, genau. Und die sollen mhm. einen Sohn bekommen und es ist ähnlich wie in der ersten Folge, der Sohn möchte nicht kommen auf natürlichem Weg und es muss auch eine Art Kaiserschnitt gemacht werden und äh, die stolze Lena Velaryon entscheidet sich dagegen und lässt sich von ihrem eigenen Drachen, dem größten Drachen, den es noch gibt, Vaga heißt er glaube ich, selbst richten. Ne, die sagt ihm ja dann ja. Drakaris und das heißt ja, dass sie so Feuerspeien auf Befehl quasi und der Drache weigert sich ja erst auch so ein bisschen und äh, ja. dann gibt er klein bei äh, seinem Frauchen und äh, röstet mhm. die da. Und Dämon muss das alles mit ansehen, wie seine dritte Frau mittlerweile, glaube ich schon, dass äh, ja hops geht.
1: Ja. wobei auch da, ne, auch diese, diese Szene, wo er da ähm, der Geburt beiwohnt, ne, und so guckt, so richtig... Interessiert den, das interessiert den auch. Emotional ja. ist der nicht. Interessiert der steht den da, da so, ja, nicht, ne? Okay, der findet, wie sie sich verbrennen lässt, das findet er so ein bisschen schlimm. Ähm, der wirkt auf mich manchmal wie so ein verzogener
0: Bonze, der hat so alles, aber ist trotzdem unzufrieden damit.
1: Ja, der, der ist halt ein totaler Narzisst auch, also er ist halt ein Soziopath und ein Narzisst, der sich eigentlich nur um sich kümmert und andere halt so... Benutzt und so, als so was, was interessant ist, ähm, ich habe gelesen, es gibt eine rausgeschnittene Szene. Ich weiß nicht, ob es da oder in der nächsten Folge ist, wo er seine Töchter tröstet.
0: Ja, habe ich, hab ich auch gelesen. Das, das hätte immer noch mal so ein, so ein Layer gegeben. Schade, auch irgendwie
1: so ein bisschen. Ja, ich meine, vielleicht wollten sie ihm, ihm gerade das nicht zugestehen, aber dachte ich so, ach, so ein bisschen, weil das geht mir bei der Figur dann irgendwann geht das einem so ein bisschen auf den Sack. Ja. So, ne, weil das gar nichts. Das ist wie mit hier mit der Elbentante, die auch irgendwie, ne, wo halt niemals Ich meine, vielleicht kommt das noch. Muss man ab und zu mal ein bisschen menscheln, oder? Ja, so ein bisschen. Stuff, es sollte ja ein bisschen menscheln ähm, im Drachenland wäre.
0: Menschen im Drachenland, so heißt, glaube ich, die, die, die zehnte Folge. Letztes Finale, <lacht> ja. ne, ist das. Menschen genau. im, im Drachenland äh, mit Krautsalat.
1: Genau. Und damit haben wir dann die. Ähm, Bisher letzte Folge, die siebte Folge erreicht, wo sich dann erstmal alle gemeinsam, auch das wieder so ein Trope von so Soaps, ne? alle treffen sich auf, einer, auf der Beerdigung mhm. ähm, von der knusprig gebrannten <lacht> Ex-Frau vom Damon und ähm, da werden dann die Söhne und Töchter der Häuser so richtig schön etabliert. Findest du
0: nicht auch, dass der, der älteste Sohn von der äh Alicent und dem Viserys, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißt, aber einfach nur aussieht ja. wie der Mike von Stranger Things, nur mit blonden Haaren.
1: Ohne, ja, okay, dann ist es das. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ey, an wen erinnert der mich? Diese, so krass, diese Fresse ne? auch. Ja. Diese blöde, da steht er, der wird ja etabliert, eigentlich, also wir am Fenster, am Fenster sind, ne? Wichsend am Fenster aufs Volk runter, <lacht> ja. ejakuliert. Ja. Und, und diese Kinder auf diesen weißen Haaren, es ist halt, und die, äh, ja, die werden da das erste Mal so richtig etabliert. Und ähm, der jüngere Sohn von ihr ähm, hat noch keinen Drachen.
0: Luxusprobleme, ne?
1: Genau, er hat noch keinen Drachen und er schafft es dann, den Drachen von der Lena, Laina Lena, Lena, ne? genau,
0: zu reiten, den Varga, den größten. Ne? Zu
1: reiten, den größten Drachen, der eigentlich in der Rangfolge einem der anderen Kinder zugestanden hätte. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, wer wessen Kind Ich, ich versuche gerade echt so die, so die Stammbäume mir so nochmal, wer von wem was wie. Ja, Aemond heißt der, der Kleinste. Aemond, genau, der Aemond. Also es kommt dann zum Streit zwischen Aemond und den Kindern von Rhaenyra, die alle braunhaarig sind. Und er bezeichnet die Kinder als Bastarde. Und es kommt zu einem Handgemenge, wo eigentlich alle Kinder so beteiligt sind und... Ähm, der Aemond verliert in diesem Streit ein Auge, das ihm ausgestochen wird, worauf es hin dann zu einer großen Schelte kommt vom König, der dann wissen möchte, was passiert ist. Und ähm, Rhaenyra, ähm, ich glaube, sagt dann so, dass das, dass die Legitimität ne, dieser, dieser Mutter oder ihrer Mutterschaft in Frage gestellt wird, dass es das eigentlich sowas wie Hochverrat ist und unter Strafe verboten wird. Und äh, die Alicent hingegen ähm, regt sich natürlich, muss man sagen, darüber auf, dass ihr Sohn ein Auge verloren hat äh, und möchte dann im Gegenzug einem von Rhaenyras Söhnen ein Auge ausstechen. Also Auge um Auge, mhm. Wohin, woraufhin es dann zu einem totalen Toho-Wabo kommt. Schließlich kann das dann aber halbwegs entzerrt werden. Ich glaube, die Rhaenyra verletzt sich am Arm und der Amond befindet, dass das eigentlich okay ist, dass er ein Auge verloren hat, aber einen Drachen dafür bekommen hat. Genau. Damit sind alle dann so halbwegs, zumindest vermeintlich d'accord. Der Laynor, der ja schwul ist, ja gelobt eigentlich der Rhaenyra, dass er von nun an halt ein besserer Mann sein möchte und ein richtiger Gemahl. Ne? Und äh, die haben, das wird ja auch erzählt, die haben auch versucht zusammen Kinder zu bekommen, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Aber die Rhaenyra entschließt sich stattdessen, den Damon zu heiraten. Nachdem die beiden am Sex on the Beach hatten. Aber so im Geheimen heiraten die. Ähm, aber damit das funktioniert, muss der Lenor sterben. Und da dachte ich echt kurz: ähm, also man sieht, dann, man sieht dann kurz, wie der Lenor angegriffen wird in, in seinen Gemächern. Mhm. Es muss ja auch Zeugen geben, ne? Genau, vor, vor Zeugen angegriffen wird. Und man sieht dann seine verkohlte Leiche im, im Kamin liegen. Und da dachte ich kurz so: boah, krass. Jetzt, ähm, jetzt hier muss Abend, ich sagen, ne? hat mich die. Die Rhaenyra ist für mich jetzt gestorben als Figur. Oder als Sympathieträgerin. Mhm. Ne? Also, dass sie das durchzieht. Aber, oder Großer Twist. Großer Twist, er ist nicht ermordet worden und nicht verbrannt worden, sondern sie haben einen, ich glaube, es ist ein Kammerdiener, den sie da in den Kamin geschmissen haben. Ja. Also jemand anders musste dran glauben. Ähm, er macht sich mit seinem aktuellen Liebhaber auf in einem Boot.
0: Genau. Das hätte ich auch super unglaubwürdig gefunden, dass der Liebhaber auf einmal. Weißt du, äh, wird einmal von Damon gefragt, so hör mal, willst du nicht dein, äh, die Liebe deines Lebens irgendwie umbringen, äh, ja. so für Geld? Genau. Ne? Wir, ja, klar, okay, ja, dann. Aber ne? ich
1: hätte es der Serie zugetraut. Definitiv. Ah, das ich, das also Das hätte
0: ich sehr, sehr fragwürdig gefunden. Ja, aber es sind
1: ja ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen worden bereits ja. <lacht> im Verlauf der Serie. Ähm, aber, also Rhaenyra und äh, Damon werden dann im letzten Bild vor ihren Kindern, oder in Anwesenheit der Kinder, Vermählt und heiraten. Und damit sind wir am Ende der siebten Folge. Da können wir... Genau, und man merkt ähm, anhand der Art, wie wir das jetzt erzählen und wie man so durcheinander kommt mit den ganzen Namen und so. Ne, Es ist halt einfach, ich habe es ja schon mal gesagt, es hat echt so eine Basis wie eine Soap. Mit diesen ganzen, wer mit wem und der mit dem und die haben Kinder von denen. Aber eine wahnsinnig gut geschriebene Soap. Und wahnsinnig gut inszeniert. Ja, aber
0: anders nochmal als Game of Thrones, finde ich. Also, Game of Thrones war trotzdem nochmal einen Ticken besser. Du hast äh, viel mehr Königshäuser und noch mehr Charaktere eigentlich. Ähm, ähm, und da sich das alles das nur auf das Haus Targaryen beschränkt, äh, wirkt es dann auch, irgendwie auch ein bisschen limitiert. Aber es ist äh, letztlich dann doch wieder sehr gute. Serienkost, die HBO da produziert hat.
1: Ja, es ist vor allem, ich meine, es ist echt meisterhaft, muss man sagen. Ich meine, wie die es schaffen, diese Masse an Figuren trotzdem zu inszenieren, interessant zu gestalten, dass es nicht zu viel wird. Also man hat immer irgendwie, man weiß, auch wenn die Namen manchmal entfallen, also mir zumindest, ähm, du weißt immer ungefähr, wo stehen die gerade, wo ist die Beziehung zueinander. Und im Gegensatz zu den, den Ringen ähm, hatte ich nie das Gefühl, ah stimmt, den gibt es ja auch oder ah der interessiert mich gerade nicht. Die sind alle interessant, die haben alle eine Beziehung zueinander, die, die ähm, bedingen sich gegenseitig, die sind so Katalysatoren äh, zueinander. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht, wirklich gut geschrieben.
0: Das freut mich ja, dass du dann doch irgendwie noch deinen dein Fuß in Westeros äh, äh, reinsetzen konntest.
1: Ja, ich habe ähm, auch gelesen, dass das, dass es viele Leute gibt, die ähm, Game of Thrones nicht mochten, die damit, die das mehr mögen, also leichter reingekommen sind. Vielleicht war das irgendwie so Game of Thrones Light. <lacht> Game of Thrones -Light, in Anführungszeichen ja. dann ist. Ähm, ja, aber es, es, es macht Spaß und ich habe im Gegensatz zu dem, den äh, Rings auch Interesse daran, wie geht's weiter, ähm, was passiert und ähm, wie du ja im Vorgespräch schon gesagt hast, mal ne, so angedeutet, wer sitzt am Ende äh, auf, dem auf dem Thron? Genau. Ja, da haben wir sitzt überhaupt jemand auf dem Thron? Naja, Viserys, ja, äh, ne? Ich bin mal gespannt wie der... Ich hoffe ja, dass er bis zum Schluss durchhält.
0: <lacht> der wird einfach irgendwann zum zehnten Mal umkippen und dann ist es endgültig Feierabend. Ja,
1: ja irgendwann, irgendwann vielleicht hängt er sich irgendwann, irgendwann hängt er sich vielleicht weg, weil er so genervt ist von den allen, dass er sagt: Komm, <lacht> tue ich mir nicht mehr ja. an. Ich wollte einen kurzen Exkurs noch zu auch hier
0: zur Musik machen, die ist auch im Gegensatz äh, zu Herr der Ringe ist die auch wieder von Ramin Javadi, der auch die Musik zu Game of Thrones gemacht hat. Das Titelthema ist ja, glaube ich, geläufig. Ne? Die haben ja. das äh, Hauptthema ähm, übernommen aus Game of Thrones, was mich sehr gewundert hat, aber was mich auch nicht gestört hat. Du hast wieder diesen, dieses sehr, sehr coole Intro, ne? da, diese, dieser Kamerafahrt durch äh, Valyrien, äh, wo die ganzen Blutlinien zusammenlaufen. Und ähm, ja, die Musik ist genauso gut wie bei... Game of Thrones, also da gibt es eigentlich keine Abstriche. Gut, dass der der Serie erhalten geblieben ist. Ja, also abschließend glaube ich, können wir dann jetzt auch einen Haken hinter House of Dragons machen und einmal kurz die Serien noch vergleichen. Wir sind ja jetzt schon echt lange dran, aber zwei Serien so zu besprechen, das äh, muss auch einfach äh, ein bisschen Zeit einnehmen. Aber wir haben es ja auch schon durchblicken lassen, welche äh, der Serien wir besser finden. Ich fange vielleicht einfach mal...
1: <lacht> ganz durch die Blume, <lacht> ne? So ganz durch die Blume.
0: Ah, ähm. Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Es ist ganz klar, der Sieger ist House of the Dragon im Fantasy-Battle. Äh, die sitzen aktuell auf dem eisernen Fantasy-Thron und äh, es tut mir sehr, sehr leid für die Ringe der Macht. Es, ist, es wird zwar schon äh, eine zweite Staffel ja schon in Auftrag gegeben, also aber da muss... Also ich habe da ähnliche Vibes wie beim The Witcher, von dem ich von den Videospielen und von den Büchern bin ich großer Fan, also noch mehr von den Videospielen und als damals die Serie rauskam und die erste Staffel und die war auch objektiv betrachtet nicht gut ich habe hab die immer versucht zu verteidigen und ähnlich geht's mir jetzt bei Ringe der Macht und äh, wenn die ja. zweite Staffel auch so wird und äh, die zweite Staffel von The Witcher da war ich halt dann auch irgendwann raus und hab gedacht ey sorry, nee, das ist dann doch echt zu schlecht also da kann ich halt auch nicht mehr mit ja. der Witcher-Brille drüber gucken. Und ich befürchte, das Gleiche wird mir bei der Ringe der Macht auch passieren, dass meine Tolkien-Brille da äh, dass ich da irgendwie ein Puzzle reingeschlagen bekomme. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Schade.
1: Also, ja, es ist, ich finde, man kann die nicht komplett miteinander vergleichen. Also weil das irgendwie schon sehr unterschiedliche, gefühlt unterschiedliche Zielgruppen sind. Und auch die Machart. Ähm, aber
0: es äh, ist, halt ist schon krass. Ich meine, das ist ja schon ein Event, dass du so zwei Kolosse des Fantasies parallel nebeneinander herlaufen. Dass du, dass du diese Luxussituation hast, wenn du dich halt dafür interessierst. Geil, Freitag gucke ich äh, Herr der Ringe. Montag gucke ich äh, Game of Thrones. So, ne? Das ist schon cool. Gab's noch nicht.
1: Was Dialoge, Inszenierung, Drehbuch, Schauspiel... <lacht> also Fast, also all diese Sachen angeht, ist, ähm, ist das Drachenhaus deutlich, deutlich überlegen. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht so, es hat eine andere Art von Action. Ich meine, es, es ist halt mehr Dialog als, als Action-Szenen, auch wenn es halt die Drachensequenzen zwischendurch gibt. Aber äh, bei der Serie habe ich halt das Gefühl, so ich freue mich, also ich habe da richtig Interesse daran zu sehen, ah, wie geht das jetzt weiter? Wie entwickelt sich das? Und äh, bei den Ringen ist es eher so, ja, das kann man sich mal angucken an einem Samstagnachmittag. Ah ja, da gibt's ja die neue Folge, Habe ich noch nicht gesehen, guck ich mir vielleicht an. Es ist okay, es ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie im Groß empfehlen würde oder wo ich hinfiebern würde, herauszufinden, oh, was passiert denn jetzt wohl in der nächsten Folge. Also ich brauche keine zweite Staffel.
0: Naja, die wird's ja sowieso geben, also ich werde auch definitiv reingucken, aber meine Erwartungen waren vorher niedrig und die bleiben niedrig. Das ist, war zu befürchten, das, was, es ist leider so eingetroffen. Aber, mein Gott, das lebe geht weiter, ne? Tja. <lacht> <lacht> oh Gott, was für ein, für ein herrliches Outro. Ja. Naja, nee, was tut schon weh, also es ist Herr der Ringe war so, also es ist es ist so schade, was mit den was mit Tolkiens Werken angestellt wird nach Herr der Ringe, mit, mit dem Hobbit und jetzt mit die Ringe der Macht, du hast so eine tolle literarische äh, Vorlage und ähm, versuchst da irgendwelche äh, Politics eine Agenda irgendwie durchzudrücken, das als Vehikel zu nehmen, finde ich total fragwürdig einfach, finde ich schade. Was, und äh, am Ende äh, leidet die Qualität äh, der Serie darunter und das sollte nicht sein. Das finde ich, find ich doof.
1: Also ich kann für mich sagen, ich habe mich gefreut, House of the Dragon kennenzulernen. Ich bin froh, dass du mich da überredet hast, mir das anzuschauen. Ähm, auch wenn ich mir dafür dann die Ringe der Macht parallel angucken musste. <lacht> und ähm, Ja, das freut mich doch. Schöne
0: Sache. Und damit wären wir wirklich schon äh, am Ende dieser kurzen neunten Episode von Screenshots... Und ähm, was ihr nicht verfassen solltet, wäre die nächste Folge. Denn wir haben letztens schon mal kurz angeteasert, dass 1992 auch ein sehr, sehr geiles Kinojahr war. Und äh, was uns da so gefallen hat, werdet ihr dann vielleicht demnächst erfahren.
1: Was euch auch bestimmt gefallen wird, ist unsere Website www.screen-shots.de. Da könnt ihr euch alle alten Folgen noch einmal ansehen anhören, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet auf Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr hört. Außerdem gibt es bei uns auf Instagram immer regelmäßig die News zu den neuen Folgen. Da findet ihr uns unter screen-shots-podcast. In diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.